0: Ja, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen zur 36. Gender Lecture der interfakultären Plattform für Geschlechterforschung. Ich habe das Vergnügen, Sie durch Sie, euch durch den heutigen Abend zu begleiten. Nach Theresa Forcades-Ivila, die benediktinerin und feministische Theologin, die zuletzt hier gesprochen hat, wird heute Ute... Schirmer zu uns sprechen. Sie kommt aus, heute, glaube ich, aus Berlin, aber sonst aus Göttingen zu uns hierher und sie wird sich mit der Frage der transqueren Geschlechterpraxen im Kontext aktueller Regulierungsweisen von Zweigeschlechtlichkeit befassen. Der Vortrag will das Terrain gegenwärtiger Kämpfe um geschlechtliche Subjektivierungen ausloten. Der Vortrag fragt nach Veränderungs-, aber auch nach Beharrungskräften bezüglich der Bedingungen, Geschlecht zu gestalten. Nun eben, Erna hat es schon gesagt, wer das Format der Gender Lecture kennt, weiß, dass wir üblicherweise, bevor wir in die Diskussion mit dem Publikum gehen, eine Kommentatorin äh, oder einen Kommentator zum Vortrag haben. Äh, Frau Schneck ist erkrankt und kann deshalb heute nicht hier sein. Wir werden Ihren Vortrag genießen und dann eben gleich in die Diskussion gehen. Und wir machen es auch immer so, dass, falls Sie Lust haben oder einige von Ihnen äh, das mögen, wir gehen im Anschluss immer in dieses Solo-Pasta und dann können wir noch so informell miteinander sprechen, wenn wir das wollen. Gut, meine Aufgabe ist es vor allem Ihnen erstmal Uta Schirmer kurz vorzustellen. Zuallererst ihre Forschungsschwerpunkte. Uta Schirmer interessiert sich für, wie könnte es anders sein, die Soziologie der Geschlechterverhältnisse, für Queer und Transgender-Studies und darin vor allem für die Transformationen der geschlechtlichen Subjektivierungsweisen. Und sie wirft auch eine praxiologischen, einen praxiologischen Blick auf den Körper und auf Körperverhältnisse. Ein paar Eckdaten möchte ich Ihnen sagen zu Ihrer akademischen Vita. Sie hat zwischen 1990 und 1997 Soziologie studiert an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Sie war im Anschluss daran Mitarbeiterin im Forschungsprojekt Institutionalisierte Frauenpolitik zwischen Verrechtlichung, Modernisierung und Frauenbewegung, eine Wirkungsanalyse, dort war sie gemeinsam mit Dr. Ute Gerhard. 2002, von 2002 bis 2005 war sie Promotionsstipendiatin im interdisziplinären dgfe graduiertenkolleg Öffentlichkeiten und Geschlechterverhältnisse, Dimensionen von Erfahrungen in Frankfurt am Main und in Kassel. Dazwischen war sie Lehrbeauftragte, ebenfalls in Frankfurt, aber auch in Basel. 2009 promovierte sie mit der Arbeit Geschlecht anders gestalten, Drag-King-Praxen, geschlechtliche Selbstverhältnisse und Wirklichkeiten. Die Gutachterinnen, manche von Ihnen werden Sie kennen, weil Sie hier auch schon referiert haben, Katharina Liebsch, Andrea Mayhofer und Sabine Hack. Nachzulesen ist ihre Dissertation im gleichnamigen Buch Geschlecht anders gestalten, welches 2010 im Transkriptverlag und dort in der Reihe Gender Studies erschien Kurz aus dem Klappentext ähm, zu diesem Buch eben auf der Basis von Interviews. Ist nicht
1: gut? Doch, Werbung ist immer gut. Das ist sehr gut, nämlich.
0: Weil das Buch ist <lacht> übrigens sehr zu empfehlen. Aus dem Klappentext, auf der Basis von Interviews und Beobachtungen, nimmt Uta Schirmer in dieser Arbeit und dazu denke ich, wird sie auch heute etwas berichten: Alltagspraxen, eben soziale Beziehungen und Selbstverhältnisse im Kontext der Drag-King-Szene in den Blick. Sie macht dabei die anhaltende Wirkmächtigkeit zweigeschlechtlicher Strukturen ebenso deutlich wie das Potenzial kollektiv entwickelter subkultureller Praxen, Geschlecht anders zu gestalten und als eine andere Wirklichkeit erfahrbar zu machen. Für diese Arbeit erhielt sie den cornelia Goethe preis für herausragende Forschung im Bereich der Frauen- und Geschlechterforschung 2009 bis 2011, hatte sie eine Vertretungsprofessur im Fachbereich Sozialwesen der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden inne und für diese Zeit, für diese kurze Zeit, erhielt sie auch schon wieder einen Preis, nämlich für das Engagement in der Lehre in Rhein-Main. Heute arbeitet Uta Schirmer als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachbereich Geschlechterforschung an der Universität Göttingen. Und von daher ist sie nun auch zu uns gekommen, und ich bitte Sie, den Vortrag zu halten und ich komme dann wieder.
2: Ja, ganz vielen herzlichen Dank für diese ausführliche und sehr freundliche Einführung. Und natürlich auch vielen Dank überhaupt für die Einladung, hier sprechen zu dürfen. Danke Ihnen beiden ganz herzlich und auch den heute Abwesenden, Frau Jarosch und Frau Schneck, die jetzt leider nicht hier sein können, aber auch, dass ihre dazu beigetragen haben. Und es ist mir natürlich eine Ehre, in dieser langen Tradition von schon 36 Liter Lectures hier heute sprechen zu dürfen und zu können was ich ähm, genau, also der Vortrag wird ungefähr 50 Minuten dauern, denke ich falls ich zu schnell sein sollte, zwischendurch oder unverständlich, hört man mich hinten überhaupt ist das Mikro, das Mikro macht was ja, okay, genau, also wenn irgendwas zu schnell ist, bitte Handzeichen dann versuche ich langsamer zu werden und verständlicher genau ähm, der Ausgangspunkt der Überlegungen die ich heute hier vorstellen möchte ist die Beobachtung dass die gesellschaftliche Wirklichkeit ausschließlicher Zweigeschlechtlichkeit gegenwärtig zunehmend umkämpft zu sein scheint. Und zwar war die Durchsetzung und Reproduktion dieser naturalisierten, somatisch wie psychisch fundierten Geschlechterordnung, die ja im Übrigen auch eine spezifisch abendländische, moderne Ordnung ist, zumindest in der Form, wie wir sie kennen, also war die Durchsetzung dieser Geschlechterordnung immer schon von Anfechtungen und Brüchen begleitet, war nie unangefochten. Aber seit einiger Zeit wird eine dezidierte Kritik der Zweigeschlechtlichkeit deutlicher und zudem in immer mehr Bereichen artikuliert. Diese neue Qualität der Kritisierbarkeit von Zweigeschlechtlichkeit, ihre Denaturalisierung und Politisierung seit den trans-, und, queeren, trans und queerpolitischen Aufbrüchen der 1990er Jahre, hat Antke Engel bereits vor mehr als zehn Jahren im Anschluss an Louis Althusser als epistemologischen Einschnitt gekennzeichnet, also als einen ereignishaften Einbruch in das Denken der einmal geschehen, das Terrain für immer verändert und Anlass nicht nur für neue Denkweisen, sondern auch für veränderte soziale Kämpfe bietet. Derartige Kämpfe sind heute nicht nur sichtbare, sondern zudem auch partiell erfolgreich, in dem Sinne, dass sie auch institutionelle Effekte zeitigen, in einer Weise, die meiner Meinung nach so zehn Jahre zuvor, als Antke Engel ihre These vom Einschnitt formuliert hat, noch nicht absehbar war. Beispiele für solche eben auch institutionellen Erfolge finden sich etwa im Bereich rechtlicher Regulierungen transgeschlechtlicher Existenzweisen. Hier in Österreich zum Beispiel hat der Verwaltungsgerichtshof im Jahr 2009 den Zwang zu schwerwiegenden operativen Eingriffen als Voraussetzung der Änderung des juristischen Geschlechts mit einem entsprechenden Urteil beendet. Ähnlich hat das deutsche Bundesverfassungsgericht im Jahr 2011 entsprechende Bestimmungen des sogenannten deutschen transsexuellen Gesetzes für verfassungswidrig erklärt, nämlich geschlechtsangleichende operative Eingriffe und den Nachweis dauernder Fortpflanzungsunfähigkeit, die bis dahin Voraussetzung waren für eine Veränderung des Personenstandes. Ähnliche Urteile oder rechtliche Entwicklungen finden sich auch in einer Reihe anderer, auch nicht nur europäischer Länder. Also eine Entwicklung hin dahingehend, dass die Änderung des rechtlichen, des Personenstandsgeschlechts nicht mehr derart eng an körperliche Voraussetzungen gebunden ist. Mit diesen Urteilen wird nun eine größere Bandbreite an möglichen Körperlichkeiten zugestanden, die zur Anerkennung in einer der beiden herkömmlichen Geschlechtskategorien berechtigen. Eine Entwicklung, die ohne die jahrelang vehement artikulierte Kritik von Transaktivistinnen an den Zwangswirkungen solcher Gesetze, das funktioniert so nicht, Moment, das funktioniert so, ähm, Im deutschen Kontext eben das Transsexuellengesetz, kurz TSG, also die, denke ich, Entwicklung, die ohne diese Proteste oder ähm, ähm, Aktivismus von Transaktivistinnen sicher nicht möglich gewesen wäre. Im Urteil des Deutschen Bundesverfassungsgerichts wird jedoch zugleich dezidiert an der Notwendigkeit einer medizinisch-psychiatrischen Diagnose oder zumindest von entsprechenden Gutachten festgehalten, die die Eindeutigkeit, Stabilität und Dauerhaftigkeit des Gegengeschlechtlichen Empfindens bestätigt. Es geht in dem Urteil also ausdrücklich nicht um die Möglichkeit einer geschlechtlichen Selbstbestimmung, sondern lediglich um die Spezifizierung objektivierbarer Kriterien, die weiterhin einer zweigeschlechtlichen Matrix verhaftet und an medizinische Expertise gebunden bleiben. In einem gemeinsamen Papier des zur Reform des transsexuellen Rechts fordern daher zahlreiche transaktivistische Organisationen und Einzelpersonen in Deutschland eine Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts von Transpersonen, unter anderem durch eine Abschaffung der Begutachtungspflicht und auch der aufwendigen gerichtlichen Verfahren. Und zugleich, das ist wichtig, plädieren Sie für eine rechtliche Absicherung der Kostenübernahme für medizinische Maßnahmen, etwa Operationen und Hormontherapien, durch die Krankenkassen. Medizinisch-psychiatrische Diagnosen werden im Kontext transaktivistischer Bewegungen jedoch nicht nur in ihrer Kopplung mit rechtlichen Regelungen, sondern weit grundsätzlicher angefochten. Etwa in der seit 2009 von zahlreichen Initiativen weltweit geführten Kampagne Stop Trans Pathologization, die für eine Streichung pathologisierender Diagnosen transgeschlechtlicher Lebensweisen aus den internationalen Krankheitskatalogen DSM und ECD kämpft. Und auch hier zeigen, auf diesem Terrain zeigen die Kämpfe bereits partielle Erfolge darauf und auch auf die entsprechende Diskussion im medizinisch-psychologischen Feld komme ich später noch zurück. Es lassen sich hier also transaktivistische Kämpfe beobachten gegen die diagnostische Logik, die bislang medizinische und rechtliche Regulierungsweisen transgeschlechtlicher Existenzweisen strukturiert. Eine Logik, die eine naturalisierte, psychisch und somatisch fundierte Zweigeschlechtlichkeit weiterhin als Norm voraussetzt, die Abweichung von dieser Norm als relativ dauerhafte Disposition im Individuum lokalisiert und die das Erkennen dieser Dispositionen und die Entscheidung darüber, was daraus folgt, nicht dem Individuum selbst überlässt, sondern in die Zuständigkeit von ExpertInnen gibt. Mit Foucault lässt sich, diese, lässt sich die spezifische Machtwirkung dieser Logik als eine Form der individualisierenden Subjektivierung begreifen. Als eine Form der Macht, die, so Foucault, Zitat, das Individuum in Kategorien einteilt, ihm seine Individualität aufprägt, es an seine Identität fesselt, ihm ein Gesetz der Wahrheit auferlegt, dass es anerkennen muss und dass andere in ihm anerkennen müssen. Zitat Ende. Der Kampf gegen derartige Machtwirkungen beschränkt sich nach Foucault allerdings nicht auf die Anfechtung einschränkender und normierender Regelungen, in Gesetzen, in Krankheitskatalogen usw., so beschränkt sich also nicht auf eine Befreiung von derartigen Zwangswirkungen, sondern erfordert zugleich die kollektive Entwicklung oder Erfindung anderer Subjektivierungsweisen, in denen so Foucault eine Zitat, Praxis der Freiheit Zitat Ende, positiv Gestalt annehmen kann. Also Foucault betont hier, dass, es, dass eine Kämpfe um Subjektivierungsweisen nie aufgehen in einer rein reaktiven ähm, Dimension, sondern dass es auch eine produktive Dimension der Erfindung, der Entwicklung neuer, anderer Subjektivierungsweisen bedarf. Und auch darum soll es im Folgenden gehen. Wie lässt sich nun der Stand oder wie lässt sich das Terrain gegenwärtiger transpirer Kämpfe um geschlechtliche Subjektivierungsweisen genauer einschätzen? Was verändert sich derzeit, wo lassen sich aber auch Beharrungstendenzen zweigeschlechtlicher Strukturierungen erkennen und wo eventuell dezidierte Retraditionalisierungen und Renaturalisierungen Haben wir es, wie Andrea Mayhofer das Grundlegende für die Entwicklung gegenwärtiger Geschlechterverhältnisse insgesamt formuliert, auch hier also in Bezug auf die Kritik von Zweigeschlechtlichkeit oder die Reformulierung mit einer paradoxen Gleichzeitigkeit von Wandel und Persistenz, so nennt Mayhofer das, zu tun? Das sind umfassende Fragen, die ich im Folgenden leider nicht oder sicher nicht befriedigend beantworten können werde. Was ich tun möchte, ist stattdessen einige Schlaglichter zu werfen auf erkennbare und eventuell auch widersprüchliche Tendenzen in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen, um diesen Fragen etwas genauer auf die Spur zu kommen und mich gegen Ende an einer vorläufigen Einschätzung zu versuchen. Ich will dabei folgendermaßen vorgehen... Zunächst möchte ich, ausgehend von meinen Forschungen im Kontext der drakking szene in Deutschland Mitte der Nuller Jahre, das war meine Diss, ähm, beleuchten, wie hier im Kontext dieser Szene in kollektiven Trans*queeren Praxen alternative geschlechtliche Subjektivierungs- oder Existenzweisen, Begriff von Mayhofer, hervorgebracht werden. Also hier geht es um diese produktive Dimension der Hervorbringung alternativer Existenzweisen. Anschließend werde ich dann am Beispiel zweier aktueller Studien von Karin Wagels und Susanne Offen Schlaglichter auf Beharrungstendenzen bzw. Reproduktionsweisen zweigeschlechtlicher Strukturierungen in nicht-subkulturellen Alltagskontexten werfen, nämlich einerseits im Kontext der Erwerbsarbeit und andererseits im Feld Schule. Drittens gehe ich dann auf die hier bereits schon angerissene Diskussion und um eine Entpathologisierung bzw. wie zu präzisieren sein wird, um eine Entpsychopathologisierung ein, transgeschlechtliche Existenzweisen ein, und zwar mit Blick auf gegenwärtige Tendenzen dieser Diskussion in medizinisch-psychologischen Debatten zu Transdiagnostik und -behandlung. In einem Fazit oder eher einem Ausblick eigentlich stelle ich dann Fragen, die Überlegungen dazu an, worauf diese Diagnose einer widersprüchlichen Gleichzeitigkeit, auf die diese Schlaglichter zielen, worauf das verweisen könnte und was wir damit anfangen könnten oder sollten. Das sind vorläufige Überlegungen, die wir dann gerne auch diskutieren können später. Soweit das, was ich vorhabe, ich komme zu meinem ersten Punkt, zu den alternativen Subjektivierungsweisen im Kontext von King. Greg King entwickelte sich zunächst in den 1990er Jahren im Kontext lesbischer Clubkultur in den USA, zunächst als eine bühnenbezogene Praxis von oft parodistischen Darstellungen männlich konnotierter Charaktere, meistens, wenn auch nicht notwendig, durch Menschen, die bei ihrer Geburt als weiblich klassifiziert wurden. Um die Jahrtausendwende herum wurde diese Praxis in vielen weiteren westlichen Großstädten aufgegriffen und auch über den Rahmen von Bühnenshows hinaus erweitert. So auch in Deutschland und da vor allem in Berlin und in Köln. Zusätzlich zur Gründung von bracken Performance Gruppen, hier seht ihr eine davon, das sind die Kings of Berlin, die damals eine relativ bekannte Performance Gruppe waren. Zusätzlich zur Gründung von Performance Gruppen wurden etwa Partyreihen und Stammtische Workshops, ein Dragking-Magazin, die Krone und ich, und vieles mehr rund um Dragking ins Leben gerufen. Es entstanden also vielfältige, miteinander vernetzte Aktivitäten und Räume, die eine Szene konstituierten, in der Dragking als eine kollektiv geteilte Alltagspraxis erfahrbar wurde, teils auch noch wird, als ein Experimentieren mit unterschiedlichen geschlechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten, mit Kleidungsstilen, mit Formen der Gesichtsbehaarung, also mit Malen oder Kleben von Bärten, mit Bewegungsweisen, Körperhaltung, Gestik und Mimik oder auch mit unterschiedlichen Vornamen und Pronomina, mit denen man sich wechselseitig aufeinander bezieht. Als eine wesentlich experimentierende Praxis zwingt Dragking nicht dazu, das eigene geschlechtliche Sein auf eine zugrunde liegende innere Wahrheit hin zu erforschen. Die Praxis ermöglicht vielmehr ein Ausloten unterschiedlicher geschlechtlicher Darstellungs- und Erfahrungsmöglichkeiten, ohne sich der Frage, wer man wirklich geschlechtlich ist, beständig stellen zu müssen. Eine Frage, die sich gerade denjenigen, die Mann sein oder Frau sein, nicht eindeutig verkörpern und leben, im Kontext der gegenwärtigen Geschlechterordnung oftmals gewaltsam stellt oder gestellt wird und die auch den eingangs skizzierten medizinisch-psychiatrischen und rechtlichen Regulierungen von Zweigeschlechtlichkeit nach wie vor zugrunde liegt. Das heißt, diese Praxis beinhaltet auch die Möglichkeit, zumindest temporär oder partiell die, die Gewalt dieser Frage auszusetzen oder zurückzuweisen. Dennoch werden, so zeigen meine Interviews in der Szene, verschiedene geschlechtliche Darstellungsweisen hier nicht unterschiedslos als Inszenierung, sondern durchaus als mehr oder weniger eng in Verbindung mit einem Ich stehend erfahren. So beschreibt etwa Flynn, einer der Interviewten, das Erlebnis, sich erstmals selbst mit angeklebtem Bart im Spiegel zu sehen, als Evidenzerfahrung einer deutlicheren Sichtbarkeit seiner selbst. Er sagt darüber, das war super, das war richtig in den Spiegel gucken und denken, ja genau, das ist es, so das bin ich, Zitat Ende. Wie der Fortgang des Interviews zeigt, sieht Flynn sich hier weder als Mann noch als Frau, sondern in einer Geschlechtlichkeit, die er selbst als trans bezeichnet. Dass hier andere als strikt zweigeschlechtlich strukturierte Geschlechtlichkeiten in einer als unmittelbar erlebten Weise sichtbar werden, beschränkt sich nicht auf den individuellen Blick in den Spiegel. Vielmehr bildet sich durch das kollektive Engagement und Praxen des Kinging eine geteilte alternative Wahrnehmungsweise heraus, die anders, und anderes zu sehen erlaubt, anstatt jede Erscheinung als männlich oder weiblich zu vereindeutigen. Und das macht die Szene für viele zu einem, wie Nico, ein anderer Interviewter, das formuliert, zu einem, Zitat, Raum, in dem ich mich gesehen fühle, anstatt immer zu verschwinden. Zitat Ende. Also mit dem Verschwinden bezieht er sich auf die Erfahrung, in Alltagssituationen Alltags Alltags oftmals entweder als Mann oder als Frau vereindeutigt zu werden. Beides ist ihm vertraut und in beiden Erfahrungsweisen hat er eben das Gefühl, auf ein Stück weit zu verschwinden, nicht gesehen zu werden. Einige erleben zudem, wie sich die Erfahrung ihrer eigenen Geschlechtlichkeit im Zuge ihres Engagements in der Szene verändert. Was etwa zunächst als eine Rolle im Kontext einer Bühnenperformance entworfen wird, kann sukzessive als ich oder als Teil von mir erfahrbar werden, das sind Formulierungen aus den Interviews. So erzählt zum Beispiel Franka, die irgendwann beginnt, in Drag und als Micha auf Partys zu gehen, und die den Micha zunächst als eine deutlich von ihrem Alltags-Ich unterschiedene Persona entwirft. Am Anfang war es schon so, dass ich mir überlegt habe, wie der Micha sein wird und wie ich den mache. Und habe mir auch überlegt, zum Beispiel, was der Micha, wenn ich wirklich nur der Micha bin, was der Micha zum Beispiel arbeitet, weil der muss ja irgendwas arbeiten oder so, oder was der macht oder wo der herkommt oder wie alt er ist. Also ist es ist so, dass ich am Anfang schon mehr gedacht habe, es würde irgendwie so eine Rolle sein, aber inzwischen merke ich einfach, dass, ähm, dass der Micha eher schon irgendwie ein Teil von mir ist. Franka oder Micha schildert also einen Prozess, in dem der zunächst absichtsvoll entworfene Micha ungeplant als ein Teil von mir erfahrbar wird. Etwa durch die Routinisierung und Veralltäglichung von mit Micha verbundenen Darstellungspraxen, durch die Verleiblichung von zunächst intentional angeeigneten körperlichen Stilen, durch das Veränderte adressiert werden im Kontext von Anerkennungsbeziehungen in der Szene. Nicht als Resultat einer individuellen, willkürlichen Neuerfindung seiner selbst, sondern als Effekt einer sich verstetigenden kollektiven Alltagspraxis werden auf diese Weise andere als strikt zweigeschlechtlich strukturierte Möglichkeiten des Geschlechtsseins als wirkliche konstituiert. Die Wirklichkeit des Geschlechtseins wird auch im Kontext der Szene wesentlich als eine körperliche Erfahrung, insofern sie nicht von der geschlechtlichen Erfahrung des eigenen Körpers zu trennen ist. Allerdings ist diese Erfahrung nicht durch die hegemoniale Konstitution bestimmter Körperregionen als Geschlechtszeichen vollständig determiniert. Die Existenz dessen, was gemeinhin als Brüste bezeichnet wird, muss etwa nicht notwendig die Erfahrung des eigenen Körpers als männlich konterkarieren. Dennoch wird hier auch auf unterschiedliche Praxen der Körperbearbeitung zurückgegriffen, deren Effekte jedoch wiederum sehr unterschiedlich geschlechtlich erfahren werden. So beschreibt etwa Tem im Interview sein Verhältnis zu seiner spezifischen Körperlichkeit wie folgt. Das ist ein sehr langes Zitat, ich lese es langsam vor. Also ich fühle mich mit dem Testo super wohl, ich fühle mich mit meiner Stimme wohl, ich fühle mich mit meinem Bart, der jetzt halt nicht mehr angeklebt ist, aber von meinem Gefühl, der trotzdem genauso künstlich erzeugt ist, fühle ich mich ganz wohl. Ich habe die Brust jetzt weg, damit fühle ich mich auch total wohl. Und ich fühle mich vor allem, und das ist das Verblüffende, genauso wie vor fünf Jahren. Also, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich da einen Schritt gehe von einer Frau zu einem Mann sein. Also, ich war nie Frau, ich werde auch nie Mann sein. Ich fühle mich ja eigentlich am ehesten immer noch als Lesbe. Das ist immer noch so der Begriff, der für mich da am ehesten zutrifft. Und deswegen habe ich immer noch das Gefühl, eher ein Drag-King zu sein als ein Transmann. Also ich denke, ich hänge dazwischen, aber so dieses Bewusstsein dafür, dass die männliche Äußerung oder die männliche Darstellung eben nur eine Darstellung ist und kein Ich oder sonst irgendwas, das teile ich mehr mit drag -Kings als mit Transmännern. Da ist sehr viel drin in diesem Zitat, können wir in der Diskussion gerne auch nachher darauf zurückkommen. Ich gehe jetzt erstmal auf diesen Aspekt der Körperlichkeit ein. Tem also begreift seine Körperlichkeit, deren Erscheinung nun hegemonial männlich konnotiert ist, Eben nicht als Ausdruck von Männlichkeit oder eines wesenhaften Mannseins, sondern als eine spezifische, im Kontext des Kinging sinnhafte Verkörperung, die sich kaum auf den Begriff bringen lässt, aber dennoch artikulierbar wird, als eine Verortung im Horizont von Lesbe, Brad king und Transmann. Dies ist nur eines von vielen Beispielen, wie im Kontext dieser Szene sehr unterschiedliche, nicht zweigeschlechtlich vereindeutigte Verkörperungen sinnhaft verstehbar, leiblich spürbar und als wirklich erfahrbar werden. Im Zuge des kollektiven Engagements in Praxen des Kinging bilden sich also Existenzweisen heraus, die sich von der hegemonialen Weise, geschlechtlich zu existieren, deutlich unterscheiden und die sich zugleich einer diagnostischen Fixierung als spezifische Abweichungen widersetzen. Geschlecht wird hier nicht notwendig als dauerhaftes, stabiles und zweigeschlechtlich vereindeutigtes inneres Empfinden erfahren, sondern zum Teil als veränderbar und abhängig von Anerkennungsbeziehungen. Körper werden auf unterschiedliche weisen, äh, äh, unterschiedliche weisen geschlechtlich erfahren oder auch verändernd gestaltet, mit Mitteln des Drag oder auch mittels medizinischer Technologien. Die hier artikulierten geschlechtlichen Möglichkeiten weisen damit weit über das hinaus, was in den eingangs skizzierten institutionellen Regulierungsweisen, auch nach deren jüngsten Reformulierungen, als anerkennbare Geschlechtlichkeiten zugestanden wird. Zugleich erscheinen die im Kontext der Szene konstituierten geschlechtlichen Verortungen nicht als beliebig oder als vollständig flexibel. Vielmehr werden sie erfahrbar als leiblich spürbare, sichtbare, intelligible, wirkliche Weisen für sich und andere geschlechtlich in der Welt zu sein, als spezifische und eigensinnige geschlechtliche Existenzweisen. Und auch wenn es sich hier um eine sehr kleine und flüchtige Szene handelte, zudem in der Form, in der ich sie vor nunmehr schon fast zehn Jahren, in der ich unterwegs war, forschend und teilnehmend, beobachtend, also auch wenn es in dieser Form nicht mehr in dieser Weise existiert, scheinen mir derartige Existenzweisen doch gegenwärtig in vielen weiteren trans*queren Kontexten entwickelt und gelebt zu werden. Auch darüber können wir bei Bedarf gerne diskutieren, ob solche Erfahrungen anschlussfähig sind, vielleicht auch für Leute, die hier sind. Wie sieht es aber abseits subkultureller so Kontexte mit der Lebbarkeit solcher Existenzweisen aus? Der ESC-Sieg von Conchita Wurst scheint zunächst dafür zu sprechen, dass alternative Weisen, Geschlecht zu leben, mittlerweile weit über kleine und marginalisierte Zusammenhänge hinaus anschlussfähig geworden sind. Europaweit haben sich Millionen von Menschen für eine Performance begeistert, die sich ebenfalls diagnostischen Vereindeutungen entzieht, der Vereindeutigung als Mann oder Frau, als Schwul oder Trans, als authentische Person oder als Kunstfigur, und die offenbar eine eigene Schönheit und Kraft entfaltet. Sicher, dass der Eurovision Song Contest eine teils heimliche, teils offene, schulqueere Geschichte hat und dementsprechend auch queere Menschen im weitesten Sinne besonders mobilisiert, ist hinlänglich bekannt. Aber dennoch lässt sich die breite Zustimmung bzw. Begeisterung für Conchita Wurst sicher nicht darauf reduzieren. Ich komme darauf später nochmal kurz zurück. Umso ernüchternder sind vor diesem Hintergrund die Befunde der Studien von Karen Wagels und Susanne Offen, in denen Beharrungstendenzen strikter Zweigeschlechtlichkeit und die Weisen ihrer beständigen Reproduktion in Alltagskontexten deutlich zu erkennen sind. Und damit komme ich zum nächsten Schlaglicht. Auch die von mir in der Dragking-Szene Interviewten sehen sich in vielen Kontexten, in denen sie sich alltäglich bewegen, dazu gezwungen, sich im Rahmen der zweigeschlechtlichen Ordnung und den von dieser Ordnung bereitgestellten Abweichungen lesbar zu machen, also zum Beispiel als transsexuell, auch wenn Sie den Begriff für sich selber ablehnen. Besonders ausgeprägt zeigt sich dieser Zwang, sich auf eine bestimmte Art lesbar zu machen in Erwerbsarbeitskontexten, als Kontexten, die meist nicht frei wählbar und aus Existenzsicherungsgründen unvermeidbar sind. Wesentlich ausführlicher und genauer, als ich das in meiner DISS getan habe, beschäftigt sich Karin Wagels mit Regulierungsweisen in Erwerbsarbeitskontexten, die gerade dann sichtbar werden, wenn Menschen in diese Kontexte eintreten, die sich einer der zweigeschlechtlichen Vereindeutigung zunächst widersetzen. Karin Wagels hat Menschen, die sich in Transgender-Kontexten politisch engagieren, als ExpertInnen für diese Regulierungsweisen interviewt. Es gelingt ihr, minutiös die vielfältigen Prozesse nachzuzeichnen, in denen letztlich alle Versuche der von ihr Befragten, in einer nicht zweigeschlechtlich vereindeutigten Position im beruflichen Kontext anerkennbar und handlungsfähig zu werden, zum Scheitern gebracht werden. In diesen Prozessen verschränken sich einerseits die in Interaktionsordnungen des informellen Miteinanders eingelassenen Anforderungen, sich in einer passenden Weise füreinander geschlechtlich lesbar zu machen. Und andererseits die nach wie vor zweigeschlechtig, das heißt männlich oder weiblich kodierte Wahrnehmung von dem, was jeweils als berufliche Kompetenz und Leistung zählt. Wie genau sich diese Verschränkung des informellen Miteinanders, der Anforderungen des Miteinanders und der Kompetenzanforderungen, wie genau sich dies ausbuchstabiert, unterscheidet sich zwischen den unterschiedlichen beruflichen Feldern, die in Wagels Studie in den Blick rücken. Generell kann sie aber zeigen, dass und wie der Ausschluss des Uneindeutigen in diesen Kontexten bezogen ist auf die Privilegierung von Männlichkeit im beruflichen Feld und daher mit einer Unterordnung des Weiblichen oder auch mit dessen Ausschluss einhergeht. Besonders deutlich wird dies im Fall von Doris, einer der Interviewten, die ihre Arbeit im gehobenen Management eines Unternehmens als Mann begonnen hatte. Ihre Hoffnung, das Unternehmen auch nach einer Veränderung ihrer geschlechtlichen Lebensweise unter dem Zeichen Transfrau nach außen repräsentieren zu können und damit gewissermaßen, wie sie im Interview ironisch formuliert, als, Zitat, lebendiges Beispiel für den Toleranzfaktor des Hauses, Zitat Ende, zu fungieren, diese Hoffnung erfüllt sich nicht. Erst mit der Zeit, schreibt Karin Wagels, wird deutlich, wie eng die Wahrnehmung von Leistung an ihre, also an Doris, geschlechtliche Performance als Mann gekoppelt ist. Und was es bedeutet, diesen Status verlassen zu haben und zugleich mit einer Anerkennung als Frau nicht rechnen zu können. Aller Diversity-Rhetorik des Unternehmens zum Trotz, auf die Doris sich mit der Rede vom Toleranzfaktor ironisch bezieht, wird ihr schließlich gekündigt, von ihrem Vorgesetzten begründet mit der Bemerkung, wir sind noch nicht so weit. Reproduktionsweisen strikt zweigeschlechtlicher Strukturierungen und damit verbundene Ausschlüsse zeichnet auch Susanne offen nach. Sie hat Schülerinnen, SchülerInnen aus 9. und 10. Klassen unterschiedlicher Schulformen zu dem Gedankenexperiment aufgefordert, sich vorzustellen, eines Morgens als das jeweils andere Geschlecht aufzuwachen. In kleinen Gruppen haben die Schülerinnen dann über ihre Fantasien dazu, was dann für sie passiert, diskutiert. Susanne Offen kann zeigen dass und wie in allen protokollierten Gesprächsverläufen das in dem Gedankenexperiment enthaltene Angebot, alternative Möglichkeiten des Geschlechtsseins und sexueller Bezugnahmen vorstellbar zu machen, mit Reparaturleistungen der heteronormativen Zweigeschlechtlichkeit beantwortet wird. In allen Gruppen wird kommunikativ ein klares Bekenntnis zur heterosexuell verfassten äh, äh, Geschlechterdifferenz als verpflichtender gemeinsamer Referenzrahmen hergestellt und verteidigt. Unterschiede sieht offen allerdings in der Vehemenz, mit der der Ausschluss von davon abweichenden Subjektpositionen aus dem Bereich der gemeinsamen Normalität vollzogen wird. Während vor allem diejenigen Gruppen, die als bildungsbenachteiligt gelten können, diese Ausschlüsse deutlich und teils offen aggressiv artikulieren, wird von Jugendlichen mit höheren Bildungsprivilegien die Kenntnis anderer, also schwuler, lesbischer oder selten auch transgeschlechtlicher Lebensweisen, teils auch als Zeichen einer weltläufigen, modernen und toleranten eigenen Haltung ins Spiel gebracht. Auch hier, also auch bei diesen eher bildungsprivilegierten Gruppen, bleiben es aber durchweg die anderen, also kein, auf die sich derart bezogen wird oder denen gegenüber man tolerant sein könnte, kein, einzige, kein einziger der Beteiligten, aus denen jedoch recht vielen Fokusgruppen, bekennt sich selbst zu einer abweichenden geschlechtlich-sexuellen Subjektposition, also, okay, also sagt von sich selbst schwul, lesbisch, bi, oder irgendwie queer zu sein. Susanne Offen betont zudem die durchgängige Verunmöglichung von uneindeutigen oder suchenden Sprechorten. Während möglicherweise eine souveräne Behauptung entschlossener homosexueller oder transidenter Subjektivität zumindest in den verbal Allianzen andeutenden Gruppen vorstellbar scheint, also in diesen eher bildungsprivilegierten, Lassen sich in den Daten wenig Spielräume für ambivalente, tastende adoleszente Devianzen in Bezug auf Geschlecht und sexuelle Orientierung erkennen, denen nicht der Verlust der kommunikativen Anerkennung und sozialen Zugehörigkeit drohen könnte. Konkrete Sprechorte für genderfluide, genderkreative oder LGBTIQ-Ausdrucksformen werden in den Gruppendiskussionen nicht formuliert. Frei verfügbare Sprechpositionen für Ambivalenz, eine suchende Haltung oder deviante Ausdrucksformen konnten in den Gesprächen nicht aufgefunden werden. In beiden Studien zeigen sich also deutliche Beharrungstendenzen bezüglich der ja leider altbekannten Mechanismen, mit denen heteronormative ausschließliche Zweigeschlechtlichkeit in zentralen gesellschaftlichen Feldern, wie Erwerbsarbeit und Schule, alltagspraktisch immer wieder als selbstverständliche und weitgehend unhinterfragte Normalität hervorgebracht wird. Kleine Anzeichen für ein dennoch vorhandenes Wissen um sich möglicherweise abzeichnende gesellschaftliche Veränderungen finden sich lediglich in der Art und Weise, in der einige SchülerInnen mit dem Verweis auf ihre Kenntnis ex, alternativer Existenzweisen ihre Weltläufigkeit unter Beweis zu stellen vermögen, so wie vielleicht auch in der Bemerkung des Vorgesetzten von Doris, dass das Unternehmen trotz seiner behaupteten Diversity-Orientierung so weit noch nicht sei. Also Toleranz gegenüber geschlechtlich-sexueller Vielfalt wird ja als Modernitätsmerkmal ins Spiel gebracht oder als zukünftiges Projekt und damit irgendwie angedeutet, dass man, ja, vielleicht eine Ahnung angedeutet, dass ähm, es angesagt sein könnte, sich sozusagen dahingehend zu positionieren. Wie Susanne offen bemerkt, betrifft diese sich spurenhaft abzeichnende Toleranz aber lediglich identitär benennbare, als Abweichungen von der heteronormativen Zweigeschlechtlichkeit fixierte Subjektpositionen, etwa Schwule, Lesben, Trans, während ein Raum für vielfältige, sich derartigen vereindeutigende widersetzende Geschlechterprojekte, wie sie etwa im Kontext der Dragging szene entwickelt werden und vielleicht auch in der Figur Conchita Wurst aufscheinen, hier offenbar eindeutig verschlossen bleibt. Damit komme ich zum dritten und letzten Schlaglicht. Mit diesem letzten Schlaglicht möchte ich die eingangs bereits angerissene Diskussion um die Endpathologisierung transgeschlechtlicher Existenzweisen nochmals aufgreifen. Nach wie vor ist das Feld möglicher geschlechtlicher Subjektivierungsweisen nicht nur durch alltagspraktische Interaktionsordnungen geprägt, wie das im letzten Abschnitt äh, zu sehen war, sondern auch stark durch psychopathologisierende diagnostische Teilungspraktiken, die bestimmen, welche Geschlechterprojekte als gesund und normal gelten und welche dagegen als abweichend bestimmt und mit einem Krankheitswert belegt werden. Neben den unmittelbar subjektivierenden Effekten pathologisierender Diskurse und Praktiken, also die darin enthaltene Anrufung an bestimmte Individuen, sich selbst in einer spezifischen Weise als nicht normal, als gestört oder krank zu begreifen, und neben der damit einhergehenden gesellschaftlichen Stigmatisierung hat dies ganz konkrete und praktische Auswirkungen auf die Lebbarkeit transgeschlechtlicher Existenzweisen. Wie eingangs bereits erwähnt, ist die rechtliche Anerkennung in dem einen anderen als dem Geburtsgeschlecht, rechtlich gibt es nur zwei meistens, in den meisten Ländern bislang de facto an eine psychiatrische Diagnose gebunden, beziehungsweise wird bei, beim Fehlen entsprechender Gutachten wird diese rechtliche Anerkennung verweigert. Zudem kommt der psychiatrischen Diagnostik eine Gatekeeper-Funktion zu in Bezug auf gewünschte medizinische körperverändernde Maßnahmen wie Hormontherapien und geschlechtsangleichende Operationen. Die psychiatrische Indikationsstellung ist Voraussetzung sowohl für den Zugang zu Behandlungsprogrammen in den allermeisten Fällen als auch für die mögliche Kostenübernahme durch die Krankenkassen. Das wird inzwischen nicht nur in transaktivistischen Zusammenhängen, sondern auch im medizinisch-psychologischen Feld selbst kritisch und kontrovers diskutiert. Bei aller Heterogenität der Positionen zeichnen sich meines Erachtens auch hier deutliche Verschiebungen ab. So wurde etwa in der im Mai 2013 veröffentlichten fünften Version des international einflussreichen US-amerikanischen Handbuchs psychischer Störungen, das DSM, die bis dahin als Gender Identity Disorders bezeichnete Kategorie durch die Bezeichnung Gender Dysphoria ersetzt, eine Bezeichnung, die den Störungsbegriff immerhin vermeidet. In den aufgeführten diagnostischen Kriterien wird deutlich, dass unterschiedliche Weisen des Geschlechtserlebens und der geschlechtlichen Identität hier an sich nicht länger als pathologisch gelten. Ein Störungswert wird lediglich dem möglichen klinisch relevanten Leidensdruck zugeschrieben, der aus der Inkongruenz zwischen geschlechtlichem Erleben und zugewiesenen Geschlecht erwachsen kann. Dennoch, so die Kritik von vielen TransaktivistInnen, bleibt es hier zunächst bei einer klassifikatorischen Einordnung transgeschlechtlicher Existenzweisen, oder zumindest von eng damit verbundenen Phänomenen im Kontext psychischer Störungen. Und viele, so etwa auch die eingangs zitierte Kampagne Stop TransPathologization, fordern daher die vollständige Streichung jeglicher transbezogener Nennungen aus dem DSM, wie dies für Homosexualität etwa ja schon oder erst 1973 geschehen ist. In Bezug auf die anstehende Überarbeitung der International Classification of Diseases, dem Internationalen Krankheitskatalog, der WHO, in dem transgeschlechtliche Existenzweisen bislang unter dem Code F64 als Gender Identity Disorders klassifiziert werden, ist die Haltung der Kampagne und anderer Transaktivistinnen etwas komplizierter. Denn ohne ICD-Diagnoseschlüsse scheint eine Sicherung der Kostenübernahme für transbezogene medizinische Leistungen, eben etwa Hormontherapien und geschlechtsangleichende Operationen, in den Ländern, in denen es überhaupt eine Kostenübernahme gibt, kaum zu gewährleisten. Das Dilemma, in dem sich diese Diskussion derzeit befindet. Die Kampagne plädiert daher für die Streichung der transbezogenen Diagnosen aus dem bisherigen Kapitel 5 zu psychischen und Verhaltensstörungen und für die Entwicklung einer nicht pathologisierenden, auf die Gesundheitsversorgung von transbezogenen Nennung in einem anderen Kapitel. Von einigen Mitgliedern der mit der Neufassung transbezogener Klassifikationen befassten Working Group der WHO sind diese Vorschläge bereits in mehreren Publikationen aufgegriffen und positiv diskutiert worden. Also das hat eben, diese Diskussion wird inzwischen auch bei denjenigen geführt, die eben für die Revision, revidierte Ausgabe verantwortlich sein werden. Und man darf gespannt sein, wie sich diese Diskussion dann tatsächlich in der für Mai 2015 geplanten Veröffentlichung des ICD-11 niederschlagen wird. Während sich die meisten transaktivistischen Gruppen bezüglich der Forderung nach einer Entpsychopathologisierung relativ einig sind, also mit der Forderung, äh, transbezogene Diagnosen, also keine Psychodiagnosen in Bezug auf Trans zu stellen, gibt es hier unterschiedliche Haltungen zur Frage einer generellen Entpathologisierung. Denn einige, auch wenn die im transaktivistischen Feld eher in der Minderheit sind, einige Transaktivistinnen begreifen Trans als eine somatische, eben zum Beispiel neurobiologisch verursachte Konstitution und streiten daher für eine Anerkennung dieser Konstitution als nicht psychische, sondern somatische Besonderheit, die eventuell auch als krankheitswertig einzustufen sei. Da scheiden sich teils die Geister. Ähnliche Kontroversen finden sich auch im medizinisch-psychologischen Feld. Die, die Diskussionen um Trans von Beginn an begleitende Frage nach der Äthologie, also nach den Ursachen oder der Genese transgeschlechtlicher Entwicklungen, ist trotz allem Scheitern entsprechender Forschungsbemühungen nie aufgegeben worden. Also der Stand ist eigentlich ziemlich quer durch unterschiedliche Ansätze, dass sich alle darin einig sind, dass es eben keine gesicherte Ethologie gibt, dass die Frage nicht beantwortbar ist. Es, wird von eben, es ist multifaktoriell und es ist so, und nichts Genaues weiß man nicht. Das ist eigentlich immer der Stand. Und dennoch ist es als Forschungsfrage weiterhin virulent. Ähm, während einige WissenschaftlerInnen hier vorwiegend nach psychogenetischen Erklärungsansätzen suchen, konzentrieren sich andere auf neurobiologische Forschungen, um das Phänomen zu erklären, also etwa mit der Frage nach einem vom genitalen und chromosomalen Geschlecht abweichenden Hirngeschlecht. In beiden Richtungen, also der psychogenetischen und der neurobiologischen, liegt implizit die Prämisse zugrunde, dass eben nicht die eindeutige Identifizierung im Rahmen einer strikten somatisch fundierten Zweigeschlechtlichkeit das zu Erklärende sei, sondern die durch diese Perspektiven als solche mitkonstituierten Abweichungen von solcher, einer solchen Entwicklung. Welche Effekte derartige Diskussionen im medizinisch-psychologischen Feld auf die praktischen Erfahrungen von Transmenschen im Gesundheitssystem, die vielfach ähm, als diskriminierend, entwürdigend und leiderzeugend beschrieben werden oder auch als nicht menschenrechtskonform, also welche Effekte diese Diskussionen auf Erfahrungen im Gesundheitssystem haben werden, ist derzeit noch eine offene Frage. Und ich denke, es ist aber wichtig an dieser Stelle zu bemerken, eben dass das keine rein akademische Frage ist, sondern inzwischen auch in, ähm, unter den in diesem Gesundheitssystem tätigen ähm, medizinisch-psychiatrischen Expertinnen ziemlich deutlich geworden ist, dass an dieser Praxis was geändert werden muss. Es gibt eben auch Diskussionen inzwischen, das ist... Ähm, ist in Entwicklung, neue Behandlungsleitlinien auch im deutschsprachigen Raum zu formulieren, um zumindest, ähm, ja, um, um was zu verbessern in dieser Situation. Ebenfalls oder erst recht offen scheint mir, ob sich die Dinge hin zu einer Verwirklichung von geschlechtlicher Selbstbestimmung auch für transgeschlechtliche Menschen entwickeln werden oder ob es lediglich zu einer Flexibilisierung diagnostischer Kriterien kommt, seien sie nun psychologisch oder neurobiologisch begründet, über deren Erfüllung weiterhin medizinisch-psychologische Expertinnen und nicht die Transmenschen selbst entscheiden werden. Soweit diese Schlaglichter. Ich komme jetzt noch zu meinen abschließenden oder eher abschließend sind sie gar nicht so sehr, sondern vielleicht hoffentlich zur Diskussion anregenden Überlegungen dazu, was wir nun mit dieser widersprüchlichen Gleichzeitigkeit, welchen Reim wir uns darauf machen sollen. Die Frage, wer wir geschlechtlich sein können, das Terrain geschlechtlicher Subjektivierungsweisen, ist derzeit, so habe ich versucht zu zeigen, ein umkämpftes Feld. Schlaglichter auf einige Entwicklungen in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen verweisen meines Erachtens auf die widersprüchliche Gleichzeitigkeit, mit der zweigeschlechtliche Strukturierungen gegenwärtig teils angefochten, teils überschritten, teils reproduziert, teils flexibilisiert, teils reorganisiert werden. Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. In trans*queeren subkulturellen Kontexten wie der dread szene werden alternative, nicht strikt zweigeschlechtlich strukturierte Existenzweisen entwickelt und in kollektiven Alltagspraxen und Anerkennungsbeziehungen verstetigt und gelebt. Existenzweisen, die sich deutlich vom hegemonialen Verkörperungen als Mann oder als Frau unterscheiden, die sich zugleich einer diagnostischen Fixierung als spezifisch zu klassifizierende Abweichungen entziehen und die dennoch nicht lediglich flüchtig bleiben, sondern das Gewicht einer intersubjektiv teilbaren, verkörperten Wirklichkeit erlangen. Demgegenüber scheint es, folgt man den Einsichten von Karin Bergels und Susanne Offen, um die Lebbarkeit alternativer geschlechtlicher Existenzweisen in zentralen gesellschaftlichen Bereichen des Alltagslebens, Erwerbsarbeit und Schule, eher schlecht bestellt zu sein. Beide Autorinnen zeichnen in ihren qualitativen Studien alltagspraktische Mechanismen der Reproduktion ähm, einer rigiden geschlechtlichen Ordnung nach, die zum Ausschluss einnehmbarer Subjektpositionen jenseits einer zweigeschlechtlich vereindeutigten Verkörperung führen. Dennoch finden sich auch hier Spuren einer sich möglicherweise abzeichnenden Veränderung, etwa Verweise auf eine tolerante Haltung gegenüber anderen geschlechtlichen sexuellen Existenzweisen als Marker der eigenen Weltläufigkeit und Modernität oder der Hinweis auf eine Zukünftigkeit größerer Toleranz, die bislang aber noch nicht erreicht sei. Zentral für die Absicherung einer zweigeschlechtlichen Ordnung waren und sind neben alltäglichen Interaktionsordnungen, wie sie in diesen Studien in den Blick rücken, auch wissenschaftliche, etwa biomedizinische, psychiatrische und psychologische Diskurse und deren Institutional Institutionalisierungen. Nach wie vor ist das Feld möglicher geschlechtlicher Seinsweisen durch die diagnostische Scheidung von Normalität und Abweichung und durch die Pathologisierung bestimmter Geschlechterprojekte strukturiert und begrenzt. Zugleich ist dieses Feld in den letzten Jahren deutlich in Bewegung geraten, werden Perspektiven der Endpathologisierung mittlerweile auch in medizinisch-psychologischen Kontexten kontrovers diskutiert, was sich auch bereits in der Reformulierung von Diagnoseschlüsseln und dem Nachdenken über zukünftige Veränderungen von Behandlungsleitlinien niederschlägt. Deutlich erkennen lässt sich hier eine Tendenz zur Flexibilisierung vormals starrer diagnostischer Kriterien und Behandlungsvorgaben. Offen ist allerdings ob dies zu einer tatsächlichen Selbstbestimmung transgeschlechtlicher Lebensweisen beitragen wird oder eher zu einer modernisierten Legitimierung medizinisch-psychiatrischer Definitions- und Entscheidungsmacht. Was in diesem Tableau unterschiedlicher Schlaglichter auf jeden Fall noch fehlt, neben natürlich auch vielen anderen Aspekten, die man hätte ergänzen können, aber worauf ich hier nochmal hinweisen will, sind die gegenwärtig ebenfalls zu beobachtenden, teils massiven Gegenreaktionen, sowohl gegen radikale Anfechtungen der Zweigeschlechtlichkeit als auch gegen die schüchternen Anzeichen ihrer modernisierten Flexibilisierung. Ich meine hier die neokonservativen, teils auch religiös begründeten Versuche der Retraditionalisierung einer heteronormativ zweigeschlechtlichen und auch patriarchalen Geschlechterordnung. Die explizite Verteidigung dieser Ordnung als Natur gegeben oder auch als Telos der Schöpfung, der dezidiert antifeministische Homo- und Transphobe-Kampf gegen eine vermeintliche sexuell-geschlechtliche Umerziehung, also Stimmen, die auch kürzlich in Reaktion auf den ESC-Sieg von Conchita Wurst in all ihrer Gewaltförmigkeit wieder deutlich vernehmbar waren und auch sind. Was zeigt sich nun in dieser widersprüchlichen Gleichzeitigkeit? Was macht das terrain Subjektivierungsweisen gegenwärtig zu einem derart massiv umkämpften? Was steht hier eigentlich für wen auf dem Spiel? Ich kann darauf keine befriedigende Antwort geben, sondern möchte das gerne nachher mit euch diskutieren, aber möchte zum Schluss dieses Vortrags noch ganz kurz eine Diskussion anreißen, die vielleicht ein kleines Stückchen weiterhilft, nämlich die Diskussion um die Frage, inwiefern transqueere Kämpfe für eine Erweiterung geschlechtlicher Möglichkeiten und gegen die Zwangswirkungen einer rigide zweigeschlechtlichen Ordnung sich als anschlussfähig erweisen bzw. vereinnahmt werden können durch aktuelle subjektivierende Herrschaftsstrategien, die oft als neoliberal gekennzeichnet werden. Derartige Herrschaftsstrategien seien, so etwa Antke Engel, zunehmend weniger auf eindeutige, stabile und naturalisierte Identitäten angewiesen, Vielmehr operierten sie über eine Flexibilisierung und Pluralisierung auch geschlechtlich-sexueller Normen, allerdings weiterhin mit hierarchisierenden Effekten. Also, dass es ist ein Feld gibt von Differenzen, von pluralisierten, flexibilisierten Differenzen, das aber weiterhin hierarchisch angeordnet ist. Damit einhergehe außerdem die Aufforderung an die Subjekte, die optimale Gestaltung der eigenen, auch geschlechtlichen Existenz individuell zu verantworten und eben auch ein mögliches Scheitern an dieser Aufgabe zu verantworten. Die gesellschaftlichen Bedingungen, Bedingungen der Anerkennbarkeit und Lebbarkeit, der Diskriminierung und Gewalt, würden dabei dethematisiert und der Politisierung entzogen. Also es geht darum zu sagen, es hat einen, ähm, hat einen ideologischen Effekt, in dem es eben individualisiert und entpolitisiert. In meiner Rekonstruktion von Praxen der Dracking-Szene habe ich versucht zu zeigen, dass es hier gerade nicht um individualisierte Formen einer willkürlichen und vollkommen flexiblen Neuerfindung seiner selbst geht, sondern um die kollektive Hervorbringung einer alternativen geschlechtlichen Wirklichkeit, die an diese Kollektivität gebunden bleibt und teils mit dezidiert politisch artikulierten Anfechtungen der zweigeschlechtlichen Ordnung einhergeht. Daher würde ich sagen, dass man diese Praxis eindeutig nicht als neoliberal oder nicht umstandslos als neoliberal bezeichnen kann. Aber trotzdem lässt sich fragen, inwiefern der gesellschaftliche Möglichkeitsraum dieser Praxen dennoch mitstrukturiert wird, durch das neoliberale Versprechen und die Anforderung, ganz man selbst zu sein und das eigene Leben und das eigene Geschlecht frei von gesellschaftlichen Zwängen autonom zu gestalten. Ist es dieses Versprechen, das bestimmte Artikulationen transquerer Geschlechtlichkeiten so anschlussfähig macht, sowohl für Queere als auch für andere Menschen? »To rise like a phoenix« unbeeindruckt von erfahrener Gewalt, unverletzt und unversehrt in der un ureigenen, individuell gestalteten Geschlechtlichkeit zu Ruhm und Anerkennung zu gelangen zu können, ist es auch diese Fantasie, die die Performance von Conchita Wurst eine so breite Begeisterung auslösen lässt? Eine Begeisterung, in der Europa sich selbst als Hort der Toleranz gegenüber geschlechtlicher und sexueller Vielfalt feiern kann, vergeben und vergessen die gewaltförmige, zuweilen tödliche europäische Geschichte der Kriminalisierung Pathologisierung, Diskriminierung und Auslöschung geschlechtlichen Andersseins, verleugnet, was davon die Gegenwart weiterhin prägt. Homo und Transphob, so scheint es, sind nur die nicht-europäischen Anderen und die rückständigen Anderen innerhalb Europas. Soweit diese polemische Beschreibung ganz so einfach, wie das hier angedeutet ist, ist es ganz sicher nicht, das Ereignis Conchita Wurst und erst recht insgesamt die zunehmende Sichtbarkeit transferer repräsentationen auf derartige neoliberale und eben auch homonationalistische Effekte zu reduzieren, wäre mit Sicherheit verkürzt. Außerdem wäre es meines Erachtens politisch unproduktiv, Anzeichen der Veränderung vorschnell an mit dem Schlagwort des Neoliberalismus zu diskreditieren. Denn gerade angesichts der neokonservativen Versuche der Retraditionalisierung einer heteronormativen patriarchalen Geschlechterordnung und angesichts der neoliberalen Bestrebungen ihrer flexibilisierten Reorganisation gilt es meines Erachtens verstärkt nach den emanzipatorischen Potenzialen zu fragen, die über beides hinausweisen. Mindestens strategisch, sowohl forschungsstrategisch als auch politisch, scheint es mir daher sinnvoll zu sein, die widersprüchliche Gleichzeitigkeit von Veränderung und Beharrung zweigeschlechtlicher Strukturierungen als Hinweis auf eine umkämpfte gesellschaftliche Situation mit noch offenem Ausgang zu deuten, also ernst zu nehmen, dass noch unklar und offen ist, in welche Richtungen die Kämpfe und ihr möglicher Ausgang letztlich weisen. Gerade deshalb scheint es mir wichtig, genau hinzuschauen und auch empirisch zu untersuchen, welche Veränderungen in den unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen und auf unterschiedlichen Ebenen gerade stattfinden und wie sie sich miteinander verknüpfen. Und es gilt mehr denn je, die Frage danach, wie eine emanzipatorische Praxis, auf dem sich verändernden Terrain geschlechtlicher Subjektivierungsweisen aussehen könnte, wachzuhalten und immer neu zu stellen. Als Frage nach den Möglichkeiten kollektiver Reformulierung und Gestaltung von geschlechtlicher Selbstbestimmung, die der gesellschaftlichen und sozialen Bedingtheit aller Weisen, geschlechtlich in der Welt zu sein, Rechnung trägt. Damit bin ich am Ende meines Vortrags und bedanke mich ganz herzlich.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für diesen sehr interessanten, schönen Vortrag. Wir gibt jetzt die Möglichkeit, miteinander zu sprechen, Fragen zu stellen, Anmerkungen um zu geben. Vielleicht. Noch ein bisschen weiter mit der, mit der abschließenden Bemerkung zu kommen.
2: Was immer. Genau. Ich freue mich auf das Kommentare und Fragen gut. aller Art. Glauben Sie wirklich, dass wir
3: auf einem wo sind, wie es ein Ergebnis, wie man es präsentieren würde, oder das in Wahrheit eine Scheintoleranz ist, auf der wir uns hier ausruhen, weil dass ich sagen
2: gebotende Publikum
3: jedoch ein nicht sonderlich repräsentatives
2: War. Also mhm. das Ergebnis der dieses Wochenende
3: stattgefundenen
2: Wahl war doch ein ganz anderes mhm. als <lacht> das von dem <lacht> ich ein Monat mhm. zuvor. Mhm. Mhm. Haben Sie eine
3: Idee dazu, wie das kommt? Wie gesagt, ich würde sagen, mhm. ein Zielpublikum ja. vom Songkontesten okay. noch einen mhm. wenig repräsentativen Schnitt geben. Mhm. Aber äh, die Frage, mhm. die, die ich versuche zu formulieren, mhm. ob es äh, ihrem Empfinden nach mhm. mehr eine, eine Scheintoleranz ist, auf der wir uns nun ausruhen, oder mhm. ob es ähm, mehr
2: ein frommer ein, ein Wunsch ist, mhm. den wir uns hingelegt mhm. Mhm, mhm. Vielen Dank für die Frage und ich fürchte, ich kann nicht, also weil ich weiß es tatsächlich selber nicht. Also ich weiß nicht, was da passiert. Ich würde erstmal auf jeden Fall auch äh, die, die Vorsicht äh, unterstützen wollen, dass ich auch auf keinen Fall glaube, dass irgendwie mit diesem Ergebnis die heterosexuelle Zweigeschlechtlichkeit hinweggefegt ist. Und, wir und ich glaube auch sowieso nicht, auch bei diesen Anzeichen von, von Wandel, ich glaube nicht, dass wir morgen, übermorgen oder auch in 10 oder in 20 Jahren durch sind mit dem Thema oder auch nicht in 50. so Also die Hoffnung habe ich tatsächlich nicht. Es geht mir darum, trotzdem bestimmt in diesen Anzeichen von Kämpfen aber das Potenzial für eine Hoffnung zu sehen, aber nicht im Sinne von sich darauf ausruhen, sondern im Sinne von Anzeichen nehmen, um daran weiterarbeiten zu können. Und ähm, ich glaube, dass es in der Tat auch auf jeden Fall einen ideologischen Effekt hat. Das habe ich versucht auch anzudeuten. Also das ist eben das... Ähm, dass da drin ein Versprechen enthalten ist, was über das Ereignis selbst hinausweist. Genau in dem Sinne nämlich zum Beispiel auch das Versprechen, sich selbst zurücklehnen zu können, sich ausruhen zu können, sich in so einem formulierten. plötzlich ist Toleranz gegenüber geschlechtlichen, sexuellen, anderen Lebensweisen gehört zum Herz, äh, Kern europäischer Werte. Äh, wann ist das nochmal passiert? Das? <lacht> ne? Also Man kann sich ja wundern, mit welcher Schnelligkeit das Geschehen ist und Leute sich darauf positiv beziehen. Und ich denke, dieser ideologische Effekt spielt da auf jeden Fall rein. Und es spielt auf jeden Fall rein eben das Zielpublikum. Und trotzdem bleibt da für mich was erklärungsbedürftig dran. Also wie es zu diesem Erfolg kommt, bleibt was überraschend dran. Und es gibt was in mir, wo ich sage, wenn diese Überraschung sozusagen so schnell, wieder zu sagen, ah ja, das ist homonationalistisch letztlich, oder das ist eine Scheintoleranz, das ist so. Und da passiert gar nichts anderes ähm, das war dieser, dieser Mini-Gedanke, aber was da eigentlich passiert, ich weiß es wirklich selber nicht, vielleicht passiert auch gar nichts, kann auch sein. Aber danke nochmal dafür, also das wäre auch ein Missverständnis gewesen, wenn ich damit gesagt hätte, ah ja, Europa hat sich als tolerant erwiesen. Gar nicht. Und ach so, vielleicht das kurz auch noch zur Präzisierung, ich hatte ja dann in dieser Polemik dieses Europa, was sich als Toleranz und die rückständigen anderen und sowas, damit war gemeint eine, eine homonationalistische Konstruktion von also um da deutlich zu sein. Ja? ja?
4: Mhm. Zur Entpathologisierung, ähm, ja, würde ich den so Meinung, dass es sich jetzt in der konkreten Situation so so wahrscheinlich eher nicht möglich ist, äh, das komplett zu so entpathologisieren, weil die Kassen wahrscheinlich sonst niemand zahlen würden. Äh, was ich wichtig finde und wo ich das Gefühl habe, was halt wirklich noch nicht stattfindet, ist, dass die Ärzte und Psychologen weil sie mit den Betroffenen reflektieren, dass diese Diagnose rein instrumentell ist, im Prinzip, mhm. dass sie rein instrumentell bestanden werden soll und dass sie auch diese Normen der äh, ähm, ja mit den Patienten reflektieren und das findet noch, also soweit ich das mitbekommen habe, eigentlich noch gar nicht statt und ich glaube, das wäre schon mal so ein, zumindest wenn man das reflektiert, auf jeden Fall ein Fortschritt
2: Fortschritten mhm. ich glaube, der... Ja. Ja, nee, würde ich Ihnen zustimmen und auch nochmal danke für den Hinweis, weil das wäre, denke ich, auch noch mal eine eigene Untersuchung wert, wie der Stand da eigentlich ist. Aus Gesprächen kann man, denke ich, auch da gerät was in Bewegung, aber bei einigen und bei anderen wiederum gar nicht. Und das ist aber noch sehr viel, also dass man, man weiß aus, aus, aus den wenigen Studien, die es gibt, dass eben in der Praxis genau auch der Kontakt mit Psychologen und PsychiaterInnen von vielen Trans-Menschen als ähm, Unangenehm bis retraumatisierend empfunden, erlebt wird. Also, das ist dann ein weites Feld, wie es gibt. Und das ist ein Feld, denke ich, tatsächlich, dass man mit dem Verweis auf, wie ändern sich Diagnoseschlüsse, hat man noch nicht erhoben, was tatsächlich in diesem Feld passiert. Und da wäre eine systematische Untersuchung auch mal, wie das, was da eigentlich genau ähm, an, an Geschlechterkonstruktionen wirksam wird und pathologisierenden Konstruktionen. Das wäre unwichtig, dass sich da was verändert, in der Tat. Danke. Gibt es eine zweite
5: Wunschmeldung hier unten noch? noch ja, nur kurz
2: zum
0: vorigen Kommentar. Ich, ich denke mir, dass die Song Contest-Wahl irgendwie so eine Möglichkeit, eine unverbindliche Möglichkeit, doch mit Richtung Scheintoleranz sich zu deklarieren, geboten hat. Mhm. Was sich
5: was Vergleich mit anderen Wahlen, was unverbindlich einfach ist. Dass mhm. Mhm. das heißt mehr oder weniger als, als Bühne okay. Toleranz sich yeah. das Beispiel yeah.
0: Beispiel. Ja. Eigentlich dort, weil sie nicht bewusst sind, sie sind auch aktuell.
5: Ähm, ich habe selbst gemerkt, in verschiedenen Gesprächen, dass manche Mütter auch rückkommen und sie eigentlich ein Mann ist. dann habe mhm. ich mir selber die Frage gestellt: Okay, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen der ähm, Kunstfigur und der Tatsächlichkünstlerin, die nicht bewusst und im ähm, privaten Bereich homosexuelle Leute Mann. Und dann ist jetzt eben eine Frage, die mich sehr beschäftigt ist, mir hochgekommen, und zwar möglicherweise sind diese Fragen jetzt diametral entgegengestellt, die, da kann ich sie kurz vorlesen. Und zwar ist es eben legitim, macht es Sinn, von einer mit sich selbst, die Person zu sprechen, und eben verweist sozusagen die konchite Bewusst auf Inkonsistenzen hin, Beziehungsweise auf die vielen Facetten, die wir eigentlich alle haben, oder sozusagen, wie es Lacan definieren würde, auf die Dezentralisierung des Ichs oder eine Fluid Identity, wie auch immer. Oder eben jetzt die gegenteilige Frage, lasst sich vielmehr eben aufzeigen, wie ähm, komplex nicht die künstliche Konstruktion ist, sondern eher wie vielschichtig eigentlich die authentische Identität sozusagen ist. Sehr komplex, ich hoffe, ich habe es halbwegs klar definiert.
2: Ich weiß nicht, ob ich es schon ganz verstanden habe, aber sind Ihre Fragen nicht vielleicht schon fast die Antwort? Also es, die, ist es nicht genau die Antwort zu sagen, ja, ja, klar kann man sagen, einmal Kunstfigur, einmal schwuler Mann, alles in Ordnung, aber dass Ihre Fragen genau darauf verweisen, dass die Performance selbst und plus der medialen Inszenierung, die dann sagt, hier der kleine Doku, wie, wie Conchita Wurst ist Tom Neuwirth aufwächst in dem, in dem Dorf und bla bla bla, dass diese ganze Konstruktion insgesamt eben genau sich nicht vereindeutigen lässt in der Richtung, also diese Fragen aufwirft, oder? Oder würden Sie es nochmal anders ja, ähm, drehen?
5: Macht es Sinn, dass man unterscheidet, kann, kann man sagen, diese Person ist eine Person, Da müsste man eher schon sagen, okay, es ist am Ende ist möglicherweise eine Person, aber eben, es sind die vielen Präsenten und Rollen, die wir eigentlich alle sozusagen ausleben. Kann man dann von einer konsistenten Identität irgendwie sprechen? Ich glaube, mir mhm. ist eher die
2: Identitätsfrage, Okay, ähm, ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde ich würd sogar gerade noch eine Runde verkomplizieren und sagen, wir wissen nichts über die Identität von irgendeiner Person da drin, sondern wir haben eben lauter mediale Schnipsel sozusagen von Identitätsinszenierungen oder auch anti-identitären Inszenierungen. Also, ne, also ich würde nicht psychologisieren quasi oder psychologisch auf, diese, auf Conchita Wurst alias zum Neuwert gucken und mich fragen, ist diese Person eine Person, sondern eher fragen, was ist das, was hier im medialen Raum gerade zirkuliert und da glaube ich ist eben schon, und das finde ich interessant, ist eine gewisse Veruneindeutigung zwischen Person und Kunstfigur Teil der Inszenierung, also das finde ich schon sehr deutlich, also äh das, das, das finde ich in, in diesem ganzen Spektrum, an was alles so an Informationen gegeben wird, schon deutlich ist, es geht da nicht nur um eine Figur, die irgendwie für einen Song Contest entworfen ist und irgendwie ja nichts mit gelebten Lebensweisen zu tun hat, sondern es gibt Szenebezüge da drin, es gibt Verweise auf gelebtes Leben und gleichzeitig glaube ich trotzdem, dass das, was Sie eingangs gesagt hatten im Gespräch mit Freunden, die sagen, eigentlich ist es ein Mann, also dass dieser Anker trotzdem gegeben ist mit und dass das auch notwendig ist für das Funktionieren. Glaube ich. Ich habe gerade gestern wieder in meinem Seminar, zeige ich gerne eine dragking performance teilweise im Thema Doing Gender hatten wir, die aus der Sicht der Studierenden zumindest diese Frage tatsächlich offen lässt. Und die werden rasend darüber, dass sie, das nicht, dass sie nicht auflösen können, welches Geschlecht diese Person wirklich hat. Und wirklich meint dann eben immer noch biologisch naturalisiert. Und diese Frage ist ein Stück beantwortbar in der Inszenierung und es beruhigt, und die Studierenden werden dann echt, die werden jedes Mal die sind dann ganz nervös und dann finden sie für sich eine eindeutige Lösung. wenn man dann fragt, also ich frage die dann immer, wie sie gucken, es geht mir nicht so sehr so. Und dann ergibt sich jetzt was wieder so, dass die eine Hälfte eindeutig zu dem Schluss gekommen ist, dass es eindeutig eine Frau sein muss und die andere Hälfte eindeutig zum Schluss gekommen ist, eindeutig ein Mann sein muss. Und dann stehen sie da mit ihnen. Und dann, dann da sind, die gehen dann unruhig raus, die löchern dann mich, was weiß ich denn darüber und was ist es denn jetzt wirklich und so. Und das, das macht die also da, da gibt es einen Anker. In der
6: Vielleicht ist ein Problem auch diese Eindeutigkeit überhaupt. Also diese, diese Eindeutigkeit, das ist ja das Problem. Und ich habe mir jetzt gerade... Der Gedanke, den ich hatte, es könnte sein, dass Kulteter Wurst so viel Stimmen bekommen hat, weil sich jede Person ein Stück drinnen findet. Ich bin geschlechtlich unsicher.
0: Ja, da hat ja. Ja, aber, äh, ich eine Idee. Aber
6: ich möchte noch sagen, der, der Vortrag hat mir sehr gut gefallen, aber ich muss sagen, er war so dicht für mich und sprachlich so gut, dass ich selbst kaum Worte finde, die nicht, ich bin nicht in diesem Metal beheimatet. Also das, mir hat das sehr gut gefallen, sehr anregend. Dankeschön. Und ich möchte noch etwas sagen, was nicht so erfreulich ist. Es war überhaupt vieles nicht so erfreulich. Das ist die Industrie, die sich jetzt schon bildet um die Eindeutigkeit, sie hatten es eh angeschnitten, um die Eindeutigkeit vom Geschlecht herzustellen. Und die hat am Anfang die Liberalität. Ich, ich bin Psychotherapeutin mhm. und ich erlebe, dass Menschen, die, äh, die mal vermuten, dass sie das andere Geschlecht hätten, dass ich die ein Jahr später unoperiert finde, treffe.
4: Mhm.
6: Also die Medizin zum Beispiel in Innsbruck hat nachgezogen, weil andere Universitätskliniken ja diese operativen und hormonellen Eingriffe gemacht haben, das ist ja eine Forschungsrichtung geworden, und diese ein markt. und deshalb nenne ich das Industrie. Und die ist, glaube ich, gar nicht zu unterschätzen, meine Verständnis.
2: Ich glaube schon, ich gucke
6: trotzdem... Es ist ein ich, Angebot, schon ja. wieder in die
2: Eindeutigkeit zu Naja, es ist ein Angebot, aber, der, aber das Angebot wird ja nicht allein von denen, also es ist das, Ange das Angebot oder die Notwendigkeit dessen wird ja nicht allein durch das Angebot erzeugt, sozusagen das medizinisch technisch durch medizinisch-technische Hilfestellungen zu gewährleisten, sondern durch eine gesamtgesellschaftliche Situation eines Zwangs zur Eindeutigkeit. Das ist das eine, also ich finde, ich find, das ist eine interessante Frage und auch dazu hätte ich wirklich gerne mehr empirische Forschung, also auch Forschungen, die die ökonomische Situation tatsächlich mit einbezieht, also was, weil Sie sagen Markt, also die das, welche ökonomischen Interessen dahinter stehen mit einbezieht, das fände ich total wichtig und spannend und ich denke trotzdem, dass es ein Vorstellerschluss ist zu sagen, also, dass sozusagen bestimmte Behandlungsmethoden bestimmte inzwischen besser verfügbar sind und teilweise eben auch mit weniger Hürden verbunden sind, das vorschnell zu sagen, da ist ein Markt, der sich etabliert, verkennt meines Erachtens die unglaublich hohen Hürden und die vielen Abstreckungsmechanismen, die es vorher gab, sozusagen. Und ich würde diese Trennung auch zwischen Vereindeutigung und Uneindeutigkeit nicht entlang der Linie medizinisch ähm, medizinischer, körperverändernde Maßnahmen machen. Das finde ich, also, das, ne, also zu sagen, sozusagen Uneindeutigkeit ist ohne körperverändernde Operationen oder Hormonen und alles, was mit medizinischen Maßnahmen zu tun hat, geht in eine geschlechtliche Vereindeutigung. Deswegen war mir auch dieses Zitat von Tem, das ich mit drin hatte, so wichtig weil das oft eine Trennung ist, die gerade in Bezug auf Drag Kinging dann gemacht wird und gegen Trans in Anschlag gebracht wird. Dass man sagt, das ist das Spiel mit der, mit der Uneindeutigkeit, wo viele Leute mitgehen und sobald es dann um körperverändernde medizinische Maßnahmen geht, ist schnell der Vorwurf sozusagen im Raum der Anpassung an, an, an gesellschaftliche Normen. Und mir ist es erstens wichtig sozusagen zu sagen, dass das läuft quer dazu zur Inanspruchnahme medizinischer Maßnahmen und zweitens eben auch ganz deutlich zu sagen, ähm, ob Menschen das für sich selber als stimmig, als notwendig, als wünschenswert, als, oder als auch als existenznotwendig für ihr Leben empfinden, wie sie ihren Körper verändern, wie sie ihr Geschlecht leben, darüber würde ich in keinem Fall... Das also ja, eine Erleichterung. Ja, war. eben für ja. viele, genau. Und was sozusagen wer schon. für sich empfindet, und das ist für viele Leute, wenn sie eben ein Jahr nach der ersten Auftauchen der Frage bereits diese Möglichkeit haben, ihren Körper zu verändern, ist es gegenüber der Situation von Menschen, bei denen es in der Vergangenheit 30 Jahre gebraucht hat und zwei Selbstmordversuche zwischendrin, mhm. für mich ein Fortschritt. So. Mhm. das Also und darum, genau, denke ich, das, darum gucke ich so nachdenklich mhm. zu Ihrem mhm. Kommentar. Ja, okay. ich, hier haben wir eine Übersprung und dann
4: hier. Bitte. Hallo. Ich habe sehr interessant gefunden, dass beispielsweise von Susanne offenbrachten, das Variante-Experiment über Schülerinnen und Schülerinnen. Und ich würde Sie fragen, wie für Sie eine geschlechtsrepral Erziehung aussieht, beziehungsweise ob es schon eine Schule gibt, die das praktiziert.
2: Ob Sie nicht wissen. Meines Erachtens gibt es, das, gibt es das nicht bislang. Also es gibt Ansätze dazu, natürlich pädagogische Ansätze, die versuchen, Geschlechterreflektierend zu arbeiten. Geschlechtsneutral finde ich, glaube ich, schwierig und das zeigt für mich gerade auch das Beispiel von Susanne Offen, weil die hat sich ja nicht so sehr angeguckt, wie wird da erzogen in der Ach. Schule, sondern die hat sich angeguckt, was machen die Jugendlichen sozusagen aus ihren alltagsweltlichen Erfahrungen in diesem Angebot jenseits des Schulunterrichts. Und da zeigt sich, dass Geschlecht eben einfach von den Akteuren, Akteurinnen sozusagen immer wieder aufgeführt, inszeniert, ähm, angebracht wird. Das ist aber trotzdem, diese Studie von Susanne Offen ist vielleicht auch in der Hinsicht interessant, weil sie schreibt das Ganze mit Blick auf die politische Bildung und fragt sozusagen nach Ansatzmöglichkeiten politischer Bildung in diesem Feld und schon nach Ansatzmöglichkeiten, mit denen die klar das Interesse haben, diesen Raum für andere geschlechtliche Möglichkeiten zu erweitern da drin, sagt aber, das kann man eben nur tun, wenn man auch erstmal ernst nimmt und erkennt, dass das für diese Jugendlichen erstmal auch eine bestimmte Zugehörigkeitsfunktion erfüllt, was im Moment so gemacht wird. Und ich finde die Studie deswegen gut, weil sie das, finde ich, nicht wie manche andere dann in dem Feld ähm, sagen, ja, das sozusagen dabei einfach legitimierend stehen bleiben sagen, ja, es ist halt wichtig für die und die brauchen eine Identität und bla bla, sondern weil sie, finde ich, schon sehr klar die Gewalt benennt, die da drin ist und sehr klar sagt, das muss sich verändern und trotzdem sagt, wenn man eben nicht, das, was die konservativen Gegner sagen, eben nicht Umerziehungsprogramme machen will, sondern mit dem, was die SchülerInnen selber tun, arbeiten will, muss man das auch ein Stück weit ernst nehmen, was da für die auf dem Spiel steht in diesen Aushandlungen. gab, ich eine oder wollten Sie
3: erzeugen, oder in, in Schweden war mhm. das Artikel oder eine Serie von Artikeln aufgezogen, dass es Kindergärten gibt, ja. die geschlechtsneutral äh, agieren. Wobei man dazu sagen muss, dass jetzt, wenn man für, auf den nächsten WHO-Vortrag schon vorgreift, zu sagen, Schweden hat auch ein geschlechtsneutrales mhm. Moment mittlerweile. Also die Sprache gibt die Möglichkeit, da auch weiterzugehen. Und ich glaube, dass das dann nur in gewissen gemeinsam geht, weil. Äh, ich persönlich würde mir auf Deutsch noch schwer tun, es nicht. Ich meine, würde ich würde dann und namentlich ein Kind ansprechen. Aber unsere Namen sind so stark kategorisiert, dass es einfach, glaube ich, sehr schwierig ist, wie man geschlechtsneutral erziehen könnte, wenn man mhm. es möchte, was ja gerade, wenn man es mit der Intersex-Kinder oft ein Wunsch wäre. Mhm. Mhm. Aber die, die Ansätze gibt es vor allem in Schweden, was man versprachen hat.
6: Ja, das stimmt. Genau. Danke. Das Sie, aber Sie wollen auch noch, kämen. Ja, wobei ich weiß es hier. schon erledigt
0: habe mit dem davor. Mit der schon? Bei dem?
6: Ja, äh, es passt um, um die Behandlung. Die also es ist äh, einfach darum gegangen, eben um die. Ähm, ob eben nicht viele Behandlungen eben, also um Operationen aus, also aus gesellschaftlichem Druck eben stattfinden, aber das
2: war eigentlich nicht. Darf ich trotzdem noch kurz was dazu sagen? <lacht> genau, weil das ist noch mal ein bisschen anders anders, ja. glaube ich, die Frage gestellt. Und ich, ich kann keine Antwort darauf geben, weil das ist so komplex miteinander verwoben, dass man hier nicht Ursache-Wirkung-Kausal. Es ne? hat ja kein, kein isoliertes Experiment sozusagen, wo man sagen könnte, was ist der Druck und was ist das. Ich möchte zwei Sachen, drei Sachen, die ich interessant finde. Einerseits, ich habe dieses Urteil zitiert vom Bundesverfassungsgericht, das war in Deutschland 2011, dass seitdem de facto dass die geschlechtsangleichenden Operationen eben keine Voraussetzungen mehr sind. Und das hat tatsächlich geführt zu einem sprunghaften Anstieg von ähm, Personenstandsänderungen. Also es haben sich sehr viel mehr Leute eben rechtlich sozusagen die Anerkennung im anderen Geschlecht rechtlich durchgesetzt, ohne körperliche Voraussetzungen zu machen, was eben nochmal ein Licht darauf wirkt, dass es viele Leute gibt sozusagen, für die das nicht das Thema ist. Und es hat meines Wissens, aber da habe ich die genauen Zahlen nicht auch tatsächlich auch weniger sprunghaft, aber zu einem Rückgang geführt von also da kann man schon sagen, es gibt sozusagen einen Zusammenhang und da macht es aus meiner Sicht natürlich erstmal Sinn, also das ist schon mein Plädoyer dafür, klar die gesellschaftlichen Räume, soweit es irgendwie geht, auszuweiten für eine Vielfalt von möglichen Körperlichkeiten, in denen man Geschlecht leben kann, das ist ganz klar. Ähm und ein weiterer, und dort sind, genau, also ein bisschen interessant fand ich auch in meiner eigenen Arbeit, in, in den Interviews mit, den, ähm, mit Leuten, die in der Dracking-Szene engagiert waren. Ich hatte eine Abschlussfrage, wie würde für dich die ideale Welt aussehen, was würde Geschlechter bedeuten und würd, wie würdest du selbst erleben? leben? Und bei zwei von den Interviewten, also es waren einige, es waren, glaube ich, fünf oder sechs äh, von den Interviewten, die, ähm, entweder Hormone genommen haben, nehmen wollten, Operationen hatten, also die in irgendeiner Weise mit diesem medizinischen Apparat in Kontakt waren in ihrem trans- oder in ihrem Geschlechtlichsein. und zwei davon haben gesagt, dass sich dann die Frage anders stellen würde und dass sie die aber aus der Gegenwart nicht beantworten können, ob sie dann in einer idealen Welt, in der, eben alles, in der es keine Normen und Zwänge gäbe, in der es nicht das Problem gäbe, wie wird man eigentlich wahrgenommen, wenn man mit Staffa in der Badehose und oben ohne am Strand liegt, was sehen die Leute, also in der Welt, in der sowas keine Rolle spielen würde, in dem es diese ganzen viel alltäglichen Situationen nicht gäbe, dass dann die Frage sich anders stellen würde, wie das mit der Körper verändern würde. Und die haben aber gleichzeitig gesagt, man kann es aber von hier aus nicht beantworten, weil das Gefühl jetzt und hier so eindeutig ist und eben nicht nur ein Gefühl ist von ich mache das für die Blicke und mache das für die Außenwelt, sondern es ist, es ist das ureigenste Ich-Erleben und körperliche Bedürfnis. Und deswegen wäre ich da sehr, also ich finde ich, braucht es aus meiner Meinung nach jeden Respekt in der gegenwärtigen Situation für diese Entscheidungen von Leuten, ähm, ja, ihren Körper so zu verändern, wie sie wollen. Und braucht auch eine Enttabuisierung, glaube ich, davon und eine Entdramatisierung auch. Das ist vielleicht noch als letztes, dann höre ich mal, ich rede ein bisschen lang, ich weiß, genau. Ich finde auch eine andere interessante Zahl, ist eine richtige Zahl habe ich nicht, dass die Brustreduktionen, also ähm, ähm, Mastektomien, an cissexuellen Männern, also an Biomännern quasi sozusagen, die Zahl der Mastektomien an Transmännern bei Weitem übersteigen. Also es gibt sehr viel mehr Cis-Männer, die finden, dass ihre Brust zu groß ist und die sich operativ verändern lassen als Transmänner. Und trotzdem ist es was, was sehr viel weniger diskutiert wird öffentlich und was sehr viel weniger sozusagen diese Frage aufwirft. Wie kann man so? Okay, da oben. So Und dann hier und hier. Okay, ich hatte eigentlich vorhin noch eine
4: Anmerkung zu der, wie ich ja das Angebot, die Nachfrage macht in der Debatte. Und zwar ich, muss man in der Debatte eigentlich auch mit, mit einbeziehen, dass diese geschlechtsangleichende Operation eigentlich so der einzige gesellschaftlich vermittelte Weg oder Lösungsweg ist, also für viele Menschen diese Leidensproblematik, die sie haben, aufzunehmen. Also ich habe da auch Interviews zugeführt mit mhm. und habe ähm, ich habe explizit diese Leute gefragt, ob sie vor der Städteinbrechung eine andere Möglichkeit oder einen gesehen haben und danach. Und das war wirklich eigentlich das Einzige, was einer, jeder ganz klar beantwortet hat. Und ähm, das ist auch, glaube ich, vielleicht in äh, Bezug auf sie ganz wichtig. Ähm, wir können natürlich auf keinen Fall erwarten, dass äh, diese Menschen, nur weil sie eine Minderheit sind und darunter leiden, die Zweischüssigkeit mhm. nicht funktionieren, sondern die Verantwortung, glaube ich, liegt in uns, dass wir vielleicht gesellschaftlich gemeinsam andere Lösungen suchen und auch andere Lösungen ins Angebot mit reinbringen.
1: Okay, danke schön. Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, ich finde es sehr wichtig, dass, ähm, dass ähm, wie Sie es ja auch gemacht haben, diese gesellschaftliche Realität immer wieder reingebracht wird. Weil ich habe zum Beispiel mit einer Professorin zu Mittag gegessen, die hat das witzig äh, Kunden zum Essen zu geben. Sie ist Amerikanerin in Italien und äh, dass sie ihr Geschlecht zwar umbauen könnte, hahaha, ha, ha, aber ihren äh, Akzent nicht los wird. Also äh, <lacht> es wird auch schon so äh, individualisiert wahrgenommen, wie eben dieser Markt. Das ist so eine, eine verbreitete Wahrnehmungssache äh, 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 auch von dem, dass es jetzt gelockert wird. Die, ja. Und da denke ich mir, es ist ganz wichtig, einfach diese ein Gesellschaftliche ja. die Realität irgendwie ja. äh, immer wieder äh, klarzumachen ja. und, und auch zu ja. diskutieren und anzubringen. Und eben danke.
2: Ja, danke ebenfalls für den Kommentar. Genau, ich glaube, das ist diese Zweischneidigkeit von diesem neoliberalen Versprechen da drin. Das ist eben umgekehrt, also dass ich ja nochmal ganz eindeutig sagen kann, weder die Leute, die, weder trans im Allgemeinen, noch genderqueere Leute noch irgendwas würde ich sagen, die verkörpern nicht für mich keine neoliberale so. Aber das ist sozusagen eher anschlussfähig teils wird, im positiven Sinne, als ein bestimmtes Versprechen, ich kann gestalten, wie ich will, so und dann aber eben umgekehrt auch teils wieder transphob in Anschlag gebracht wird, genau. als sozusagen diese Speerspitze der konsumistischen, neoliberalen äh, ich erinnere meinen Körper, wie es mir beliebt, Dings. und ich würde fast, ich merke gerade, dass diese Debatte irgendwie, dass nämlich dann der Ausweg meistens wieder ist, zu sagen, nein, die leiden ganz doll und die haben es so schwer und die bringen sich alle fast um und deswegen ist es gerechtfertigt und dass ich mir Sprechposition Wünsche, einen Diskursort sozusagen Wünsche, der sagen kann. Ähm, und wenn sie noch total kreativ sind mit ihrem Körper und was Neues für sich empfinden und was Neues gestalten und großartige neue geschlechtliche Möglichkeiten hervorzubringen, ohne das durch irgendeinen Leidensdruck zu definieren, äh, zu, zu rechtfertigen, auch dann sozusagen ist es nochmal sehr, also ja, so. Dass,
1: dass dass ich die merke die gerade, dass diese
2: Position hier gerade im Raum auch wieder ganz schwer wird, einzuhalten, zu sein, also nicht eben nur zu reagieren mit dem. Es ist so schlimm und sie leiden so wahnsinnig, um zu sagen, es ist nicht beliebig. Und das ist im Übrigen, was ich halt versucht habe, mit dieser mit dieser king szenen rekonstruktion zu sagen, das hat ganz viel mit Spaß zu tun und es ist total spielerisch und kreativ und super und es ist aber nicht, nicht nur deswegen nicht beliebig, weil die Leute so doll leiden und so wahnsinnig identitär sind, sondern deswegen nicht, weil es eine geteilte kollektive Wirklichkeit hat, weil es das ist, was das Gewicht hat von, von, von teilbarer Sozialität.
1: Ja, mir ist halt aufgefallen, das war ganz schwierig, also da was zu erwidern, also in dem Moment, wo mhm. das so ein ja. äh, ja. getan wird, weil das doch ein bisschen komplizierter ist, die gesellschaftliche Realität ja. irgendwo äh, zu vermitteln ja. und eben nicht sofort wieder auf ja. diesen Leidenschaften ja, zurückzuholen. Ja, genau, das, genau. Ja, genau. Das, ist, das war schwierig, also ja. mir ist dann auch nichts ein Intelligentes
2: eingefallen. So. Ja. Im ja. Nee, danke für den Hinweis, ich denke mal, wenn eine Replik noch. Ja, <lacht> <lacht>
3: Um, jetzt gerade im Mai sind ja wieder die aktuellen Bilder Europe Roadmaps herausgekommen und äh, Europe kurz für alle
2: vielleicht, ja. okay. äh,
3: als Erklärung ist die internationale Gay, Lesbian, Body, Friends Association und die bringen jährlich äh, legale also gesetzliche Situationen heraus, wie es für Europa und für die einzelnen europäischen Länder äh, rechtlich ausschaut und diesen. Äh, Sechsteilige Einteilung, wo es um Asyl, rechtliche Situation, Familienanerkennung, äh, Geschlechteranerkennung, Freiheit, genau, Freiheit der Versammlung und Meinungsfreiheit und äh, Schutz gegen äh, Hassverbrechen mhm. geht. Und für mich die Frage, wenn ich mir die Ergebnisse anschaue, können Sie oder Mehr, eine Vermutung äußern, wie es zu diesen geografischen Unterschieden kommt, weil auch Länder, die eine sehr hohe Akzeptanz für gleichgeschlechtliche Partnerschaften und auch für äh, Regenbogenfamilien haben, zum Teil eine sehr schlechte Stellung, wenn es um geschlechtliche Anerkennung geht, jetzt beispielsweise in Schweden, Norwegen, Belgien, die haben teils 100% natürlich Anerkennung von Familien geht und die sind bei 25% und zwar geschlechtlicher Anerkennung geht. Also ist es irgendwie geografisch bedingt, dass das Spanien und Portugal auch in geschlechtlicher Orientierung, äh, also in, ja, geschlechtlicher, identärer Orientierung oder Wahrnehmung sehr hoch sind und Skandinavien, die wir als wahnsinnig mhm. weit im Bereich der Gleichberechtigung ansehen, da doch auf einmal wieder abfällt? Oder andere Gründe, warum man es orientiert kann: Wirtschaftssystem, Wirtschaftssystemen an religiöse Ethik, ich weiß es nicht. Das ist wirklich die Frage, für einen
2: Zusammenhang, welche Richtung gehen könnte, weil die Zahlen einfach überraschen. Ich habe hab die neue hab hab Roadmap noch nicht angeguckt, deswegen kann ich es jetzt da konkret nicht zu sagen. Ähm, was mir als erstes dazu einfällt, ist, dass das vielleicht aber auch genau Teil dieser sich schnell verändernden Landschaft und der darin auftauchenden Ungleichzeitigkeiten ist. Also, dass sich das, ne, Entwicklungen eben nicht, nicht einfach in einem, dass man sagt, da verändert sich eine gesellschaftliche Haltung und dann so, sondern dass ich sage, es, es gibt verblüffende, komische. So Und dass das aber in dem konkreten Fall, denke ich, auch teils mit zu tun hat, mit den, mit den sehr konkreten dann Kämpfen und Lobbyarbeiten bezüglich bestimmter rechtlicher Regelungen und wie die funktionieren. Ich glaube, in Malta haben Sie jetzt gerade, entweder haben Sie es schon ganz durch oder Sie sind dabei, das allerfortschrittlichste europäische Transgesetz auf den Weg zu bringen, das so gut ist wie das von Argentinien, was ja bislang weltweit ist. Das Beste ist eben rechtliche Anerkennung ohne jede Diagnose, ohne jede körperliche Voraussetzung und gesetzliche Absicherung der, 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 der Kostenübernahme. Ob sie die Kostenübernahme in Malta haben, weiß ich nicht, fürchte nicht. Aber ansonsten sind die gerade dabei und ich weiß da nicht so viel drum, aber ich habe mal Leute kennengelernt, die da aktiv sind, dass sie einfach ein wahnsinnig gutes Lobby-System haben, wo bestimmte Leute gerade in dem richtigen Moment am Drücker sind, um bestimmte Sachen zu machen und dass das natürlich auch transnational organisiert ist. Also dass es darum vielleicht auch trügt, das zu sehr national zu sehen, weil die Vernetzung, eben das heißt transnational provisieren, und ja auch viel von der europäischen Ebene runtergebrochen wird. Also auch dass das in Deutschland, die Entwicklungen sind sehr stark eine Reaktion auf, auf, auf Anregungen von EU-Ebene, vom EU-Menschenrechtskommissar, der, der Deutschland dann Hausaufgaben gegeben hat und gesagt hat, so geht es nicht weiter hier mit der Trans- und auch mit der Interdiskriminierung. Darum ist das, glaube ich, sind das unterschiedliche Logiken wahrscheinlich teilweise, die dann zu den konkreten Änderungen führen? Ich ganz eine kleine ja. ergänzende ja, Frage.
0: Ja. Oder ist diese Sache jetzt, wenn Sie sagen, es entwickelt sich so unterschiedlich? Man muss natürlich immer genau schauen, welche Gruppen das habe gelebt haben und wie das, wie das genau äh, sich erzeugt hat. Aber könnte auch sein, dass sich diese Frage ganz entkoppelt von der Geschlechterfrage? Oder? Hängen die Dinge denn eigentlich noch so zusammen, wie wir okay. gelernt haben, sie zusammen zu denken? Ist denn Geschlecht noch die Ordnungskategorie, die, die sozusagen in der Welt gehalten werden muss, damit das System funktioniert oder sind diese Dinge jetzt andere Anerkennungsfragen? Weil das ja oft so auseinander geht, dass, dass die die Anerkennung von Homosexualität mhm. in einem Land, äh, gut ist es mit den äh, Transmenschen ganz schlecht, äh, die äh, Gleichberechtigung gut oder so, mhm. äh, hängen die Dinge, wir haben die ja immer zusammen gedacht eigentlich, mhm. Mhm. und driften die jetzt auseinander,
5: oder?
2: Das ist eine komplizierte Frage. <lacht> ich kann gerne noch, ja, ich könnte jetzt wieder lange drüber reden, aber genau. Nee, aber es ist eine, finde es eine gute Frage, naja. Vielleicht, ich kann es nur mit einer Doppel, weil ich glaube, das sind nämlich zwei Fragen, ob diese Aspekte mhm. auseinanderdriften und die ja. sagen können, wir haben gute, also man kann sagen, es gibt super Homo-Ehen und das ist alles schön und gut, solange die Geschlechter normal sind. Mhm. Mhm. Oder also so jetzt, sehr informiert. Und die andere Frage, die Sie, glaube ich, aber auch gestellt hatten, ist, was, was sozusagen, wofür ist Geschlecht überhaupt der Anker für gesellschaftliche ja Herrschaftsverhältnisse Und diese Frage, das ist, finde ich ja... Das, diese, das, und ist ich finde es verbunden,
0: oder Genau, und mit was ist?
2: ist es verbunden? Und da finde ich fast, dass die Aufladung der Kämpfe gegenwärtig eigentlich sogar, mhm. suggeriert, es ist wieder total überdeterminiert, mhm. weil wir glauben noch nicht im Ernst sozusagen, dass irgendwie, jetzt alle, ich komme immer im deutschen Kontext, dann, dass jetzt alle irgendwie den guten Hitzelsperger da, den schwulen Nationalspieler mhm. umarmen, weil er sich da geoutet hat, dass das den Leuten so wichtig mhm. ist, dass also, so. Also es ist ja völlig mhm. überdeterminiert, sozusagen eben, ich bin für Toleranz, ich bin europäisch, ja, oh, ich umarme euch, ja, ich bin dagegen, mhm. ist Untergang des Abendlandes, hm? ja. Also dass man ja das, ist ja alles auch ein Spiel auf der Geschlechterfrage Frage und ich mich aber trotzdem frage, ist es, wofür ist es eigentlich jenseits dieser symbolischen Ebene, strukturiert es eigentlich, und ja. Danke. Okay. Bitte. Jetzt
7: was Sie gerne mal, was beitragen wollte. Also so in etwa, mir ist eingefallen jetzt zu dieser Diskussion, äh, warum es eben so auseinandergeht, also Toleranz äh, und aber doch dann da wieder keine Anerkennung, wollte ich dazu anmerken, dass es in den Szenen selber ja auch keine Heterogenität gibt, mhm. also äh, oder Homogenität, also ja schon habe es verstanden. Und dass es da ja auch, also so bei der Trans, sage ich jetzt mal flapsig, trans Menschen genauso die gibt, die schier ausraschen, wenn man sie auf Transgender anredet oder so, mhm. so diese Möglichkeit durch das biologische Geschlecht so zu belassen und, und das ist für die eine Frage, wohingegen andere eben dazu tendieren, eben diese im, im, im Zwischenstatus oder Stadium zu bleiben, ja? und, und das ist auch je nachdem, oder es ist in, ja, also eben diese, diese dass, man, dass man immer offener von der Homogenität ausgeht, in der jeweiligen Szene ist, glaube ich, auch Vermissen.
2: Ja, danke für den Hinweis. Das ist, das ist sowohl unter den in, den in den Szenen nicht so, so aus, sondern noch weniger bei den Leuten, die sich in irgendeiner Weise definieren oder so und auch bei denen, die tatsächlich aktivistisch, politisch aktiv sind, gibt es auch Kämpfe, Streit und auch. So. Also weil, weil die Frage
7: war äh, vielleicht, also ob Geschlecht vielleicht äh, schon also von, von gewissen oder Herrschaftsverhältnisse, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, entkoppelt ist, würde ich gerade sagen, dass in, in, diesen, in diesen Szenen so eine wahnsinnige Wirkmächtigkeit wieder erlangt, gell? also oder die Darstellung von Geschlecht, also wie denn das mit Identität auch verknüpft sein muss teilweise. Meine, meine, das ist meine oh, Beobachtung teilweise.
1: Ja. Ich guck, ja. Also um einfach oh, wieder diesen Anker zu haben.
7: Also ich denke mal, oh, diesen Anker zu haben, ist einfach, oh, denn immer wieder was entflaschen ja, ist, was
2: im Ganzen. Aber, ja. Ja, ich gucke so, genau. Ich weiß nicht, ob es für, für, für wen es mehr oder weniger ein Anker ist. ob man, Wenn man sein Geschlecht in unauffällig normalerweise lebt, sozusagen, merkt man vielleicht auch gar nicht so doll, wie relevant es dann doch dauernd in den... Und das merkt man bei kleinen Übertritten schon relativ deutlich, wie viele Irritationen dann sofort auftauchen. Und dann wird es also, darum ist, aber ja, beides ist jedenfalls hinweis darauf, fertig sind wir noch nicht mit Geschlecht. Und Nein. trotzdem bleibt es die Frage, wie es sich mit Nährstoffen Fertig sind, sind wir noch nicht. Und wenn man so den Anschein hat, also
1: es man manchmal so den Anschein. Ja, das klar. Gibt es noch andere
5: Fragen? Okay. Ich habe noch eine feine Frage. Sie <lacht> wollen über irgendwie, dass sie wollen so genau was, was in Österreich die gesetzliche Lage ist. Aber in Österreich gibt es schon noch gewissen Operationspflicht, oder?
2: Vielleicht kann es jemand anders genauer sagen. Ich habe es mir jetzt nochmal. Ich bin nicht zu einem ganz anderen Ich habe es mir nochmal. Ich habe das irgendwann dunkel mitgekriegt und jetzt nochmal versucht zu recherchieren, was ich Glaube herausgefunden zu haben ist, dass es eben, ähm, dass dieser sogenannte transsexuellen Erlass, den es mal hier gab, ähm, der eben die, die Operationen zur Voraussetzung gemacht hat, de facto quasi mit diesem Verwaltungsgerichtsurteil von 2009 aufgehoben wurde. Wo eben da geurteilt wurde, das ist nicht, nicht, also in einer konkreten Klage von einer Person, die gesagt hat, sie kann diese Operation nicht durchführen, gesagt wurde, ja, es ist auch nicht zumutbar, das an diese Voraussetzung zu binden. Was dann allerdings nicht passiert ist und was jetzt, glaube ich, angemahnt wird, ist, dass es dann, dass es dann damit verbunden war, quasi ein Auftrag an den Gesetzgeber, eben entsprechend neu, eine Regelung zu schaffen, ähm, wie, also genau, die Änderung des Personenstandes sozusagen neu zu regeln und das ist noch nicht passiert, soweit ich das weiß. Okay, so bestätigen den Nicken, freut mich. Und dass damit gleichzeitig jetzt eben auch in Österreich die Forderung verbunden ist, eine Neuregelung zu schaffen, die psychiatrische Gutachten sozusagen, also die, die das nicht an psychiatrische Gutachten bindet. Also so, stimmt das so alles oder will jemand...
0: Ich glaube, mhm. glaub,
2: sie weiß es schon so. Aber es gibt Expertise hier im Raum, der ich mehr vertrauen würde als meine eigenen an der Stelle. Das ist stimmt ungefähr. Die
3: operative Situation, also von der Operation und einhergehenden der ist nimmer gesetzlich, wie weit es mit, mit der Umbenennung und weiter ist. Weiß nicht,
2: aber die Verpflichtungsoperation gibt es Okay, danke.
0: Aber es gibt auch noch kein Regularium, dass das sozusagen dann auch wirklich tatsächlich jetzt schon ermöglicht ist.
2: Ja, ich glaube, de facto dann schon. Ich glaube, dass es ähnlich ist. In Deutschland ist es das ist im Grunde auch so. Die Politik sozusagen verschläft ihre Aufgaben. In Deutschland wird die eben seit vielen Jahren. Vom Bundesverfassungsgericht immer wieder gemahnt irgendwie so und die verschieben es von Legislaturperiode zur Legislaturperiode. Aber faktisch ist das Urteil trotzdem genau. bindend in dem ja. Sinne, genau. Und ich dachte, das ist ja schon. Aber es ist eigentlich
6: interessant, dass niemand von uns weiß, wie die diese man mal auch nochmal Ja. Es ist niemand interessant. Na, aber niemand kann es
7: verbinden, wie ich sagen. Nein, also, weil man müsste es ausprobieren. Also,
1: ja. <lacht> Weil ich
0: experimentiere. Ich ging und ja, so ein bisschen. sein nach eingeschlagen in Ja, dass ich hier wieder die Frage wer spricht, wo über wen, in welchem Rahmen und äh,
3: wer spricht nicht, ja, weil
5: mhm. äh oh. Wann wir das als Schlusswort nehmen?
2: danke aber dafür, weil das ist eine Frage, die wir hier nicht diskutiert haben und die sich in dem Feld stellt und die auch von TransaktivistInnen zunehmend gestellt wird, auch als Adresse an die Wissenschaft. Wer sollte eigentlich über wen und für wen sprechen? Ich verzichte hier auf ein Identitätsbekenntnis an der Stelle, aber ich bin in Bezug auf die medizinischen und rechtlichen, ähm, rechtlichen Regulierungen nicht in der Weise betroffen, wie andere Leute das sind. Insofern also, spreche ich hier auch über wollen ja. wir es damit hier an diesem Ort belassen? Gut, dann möchte ich noch ein erstes
4: Mal. Ich danke auch ganz herzlich für die Aufregung.